0: Bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end. Je vous souhaite à tous un excellent Noël. Qui j'ai sous le sapin ce matin pour euh, vous accueillir, pour vous informer, analyser toute l'actualité jusqu'à 10 heures. Tout d'abord Michel Taube à mes côtés, fondateur bonjour. du site L'Opinion Internationale. Merci d'être avec Mais moi ce matin.
1: Joyeux Noël à vous Mais et aux téléspectateurs.
0: Ça fait qu'on se sent moins seul quand même, Absolument. comme ça, au, au, au bureau en ce matin de, de Noël. J'ai également Marc Baudrier sous le sapin. Euh, bonjour, très bon Noël. <rire> directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et le meilleur pour la fin, évidemment, Claire Delorme qui va vous présenter tout de suite la météo avant le sommaire de cette émission. Switch,
2: votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
0: d'informations sur chez
2: Switch.fr.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui. Certains auront du soleil, d'autres auront malheureusement un temps beaucoup plus perturbé. Nous avons encore une nouvelle perturbation qui va onduler cette fois-ci sur un bancard nord-ouest et ce, toute la journée. Nous aurons également un temps un petit peu plus instable en direction de la Méditerranée, en remontant vers le contrefort des Cévennes avec là aussi quelques pluies faibles et puis partout ailleurs. Le soleil l'emporte malgré quelques endroits où les brouillards persisteront, que ce soit en vallée de la Garonne, au niveau du golfe du Lion, mais aussi en Val-de-Saône. Ils auront beaucoup de mal à se ces brouillards, tant et si bien que dans l'après-midi, après leur dissipation, quand même, le soleil fera son apparition. Bon, Toujours cette perturbation qui reste bien bloquée en direction du quart nord-ouest, avec les pluies qui auront tendance à se décaler vers l'eau de France. Ça deviendra un petit peu plus faible en direction de la Bretagne et des pays de la Loire. Et donc nous aurons toujours hein, ces plus faibles qui vont se décaler progressivement dans la soirée vers le massif central. Pour les températures douces au lever du jour, à 25 décembre, avec 9 à 10 degrés sur l'ensemble de l'arc atlantique, également en Ile-de-France, mais aussi en région PACA, dans l'après-midi, la douceur restera de mise sur l'ensemble du pays, avec des températures allant jusqu'à 4, voire 10 degrés, au-dessus des normales, donc dignes d'un mois d'octobre. La minimale sera de 11 degrés pour la Bourgogne, les Hauts-de-France, l'Alsace, et tout de même jusqu'à 19, pas loin des 20 degrés entre Corse et continent.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
0: Il est 7h, bon réveil à tous. À la une de votre journal, 11 interpellations après des violences lors de la manifestation de soutien à la communauté kurde hier, place de la République à Paris. Des voitures ont été renversées, des poubelles brûlées. Par ailleurs, la garde à vue du tireur présumé qui a fait trois morts devant le centre culturel kurde vendredi a été levée pour des raisons de santé. Il est placé en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. En ce jour de Noël, retour sur ces tags et ces dégradations d'église en France. Depuis plusieurs semaines, les atteintes se sont multipliées. Et comme chaque année, la sécurité a été renforcée devant les lieux de culte. La joie de Noël excite-t-elle les passions antichrétiennes La question sera posée sur ce plateau. Et puis les crèches dans les mairies sont comme chaque année le grand combat des associations pour les droits de l'homme. Alors que des villes comme Beaucaire, Perpignan ou Béziers sont sommées de les retirer, les sénateurs LR réclament une modification de la loi de 1905 sur la laïcité. Ces crèches sont-elles des symboles religieux offensants ou relèvent-elles des traditions immémoriales de la nation française Le débat également sur ce plateau. Et on commence donc avec cette manifestation qui a dégénéré hier à Paris. La communauté kurde s'est rassemblée place de la République en hommage aux trois personnes tuées la veille par un individu aux motivations racistes. Les échauffourées ont débuté un petit peu plus tard, en début d'après-midi. Plusieurs voitures ont été renversées, des poubelles brûlées. Des manifestants ont également jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. 31 policiers ont été blessés, 11 personnes interpellées. Retour sur ces événements avec Célia Roth et Kinson.
4: La communauté kurde s'est rassemblée place de la République, à Paris. Dix ans après un triple assassinat, ce vendredi, trois militants kurdes ont été victimes d'une nouvelle fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. Cinq mille personnes ont tenu à leur rendre hommage. Les prises de parole se sont succédées.
5: Nous n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels où tout le monde vit en harmonie,
4: soit une terre qui fasse peur aux Kurdes. Vous êtes chez vous. Une heure après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés, puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège.
6: Apparemment, il y a eu euh, des affrontements il y a un peu, un peu de temps, mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion, d'une camionnette qui aurait, on sait pas, qui aurait proclamé certaines choses.
4: Ce n'est qu'en fin d'après-midi hier que la tension est retombée place de la République. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés. Une dizaine de Kurdes arrêtés et 31 policiers ont été blessés.
0: Voilà, pour ce bilan, 31 policiers blessés, 11 personnes interpellées. Une réaction sur ces manifestations, Marc Baudrier
7: bah, le bilan est lourd, 31 hein. policiers blessés, euh, c'est quand même impressionnant, et, et c'est assez incompréhensible, je pense, pour des Français, parce que euh, d'abord, la communauté kurde ne, ne pose pas, de, a priori, de problème en France, euh, oui. les, les Français n'entendent jamais parler de cette communauté, et, euh, et en plus, cette, le, le déclenchement de, cette, de ces violences euh, paraît surprenant. C'est vrai que euh, lors du Bataclan, par exemple, les, les Français avaient applaudi les forces de l'ordre qui étaient intervenues en premier très vite. Pour, auprès des victimes. Et là, elles ont fait la même là chose. Là, c'est la réaction inverse. Sont...
0: C'est-à-dire qu'ils disent que les, les, les forces ça. de l'ordre ne les protègent pas suffisamment. C'est ce qu'ils prétendent.
7: Voilà, dans le oui, camp. enfin, bon, c'était difficile de... Enfin, ça sera sans doute davantage protégé maintenant. Il y aura des, des... certainement des gendarmes devant ces lieux. Mais il n'y avait pas particulièrement de menaces sur cette communauté kurde. Et, euh, et on a du mal à comprendre, c'est vrai, pourquoi ils s'en prennent aux forces de l'ordre françaises. Sinon, parce qu'ils soupçonnent la communauté turque d'être... Euh, à l'origine, enfin, à Erdogan, etc. Mais cela, Et, sans,
1: sans preuve précise. Malgré
7: la colère, effectivement, rien de toute façon ne justifie ce
0: type de violence lors de manifestants. Absolument
1: rien. Après, la communauté kurde est effectivement fortement en colère. Il y a quand même deux personnalités très connues de la communauté kurde qui sont parmi les trois victimes de cet odieux assassinat, notamment un chanteur vraiment vraiment très très populaire dans la communauté kurde. Il faut quand même rappeler, ça a été très peu rappelé, et je pense que ça explique également ces, ces accès de, de, de violence à la communauté kurde, c'est qu'en début de semaine, Emmanuel Macron a organisé à Bagdad, c'était au retour de la Coupe du Monde au Qatar, un sommet Bagdad 2 pour la sécurisation de la situation au Moyen-Orient, où était présent... Tous les chefs d'État qui oppressent actuellement les Kurdes, Irak, Syrie et euh, Iran. Même, même les dirigeants iraniens étaient présents. Or, les Kurdes se sentent abandonnés par la communauté occidentale. Il faut quand même se, ne pas oublier que ce sont des Kurdes qui gardent euh, les, les pires islamistes européens qui sont actuellement euh, dans, dans cette région du monde dans l'intérêt de, de nos pays. Donc les Kurdes se sentent un peu abandonnés pour des raisons géopolitiques. et Emmanuel Macron l'a très bien senti puisqu'il a fait un tweet très très rapidement après euh, ces, ces meurtres commis pour dire que la, la communauté kurde est la cible euh, d'une attaque alors qu'on n'en était pas encore totalement sûr et on n'en est d'ailleurs toujours pas totalement sûr. Donc il y a, si vous voulez, une sensibilité géopolitique qui explique également la violence de la communauté kurde mais ceci dit, c'est inacceptable de s'en prendre à la police, c'est inacceptable de s'en prendre à des magasins, à des voitures mais elle s'explique par un contexte encore une fois de, de, de tension géopolitique, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps.
0: Alors je voudrais quelques instants qu'on parle du suspect dans cette à faire se retraiter de 69 ans de nationalité française. Sa garde à vue a été levée puisque le médecin a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec cette mesure. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Sa présentation à un juge d'instruction se fera lorsque son état de santé le permettra. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous surprend, qui vous semble normal dans une procédure
1: judiciaire voilà. Qu Est-ce qui... Est que ça vous fait réagir ça il y a toujours un problème en France... À... Évidemment,
0: on a envie que justice se fasse le plus ah bah, rapidement évidemment. possible. On a envie d'avoir des réponses. Et là, forcément, ça retarde oui. sa
1: potentielle mise en examen et sa présentation à un juge d'instruction. Il y a toujours un problème en France de, de cette crainte d'une excuse de, 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 de circonstances psychiatriques oui. pour éviter euh, en fait un procès. Il y a des pays, comme en Allemagne, où lorsque des personnes ont des problèmes psychiatriques, elles sont quand même jugées, mais elles n'effectuent pas leur peine en prison, mais dans un cadre psychiatrique. En France, il y a cette barrière psychiatrique, qui est peut-être perçu par l'opinion publique comme une forme d'excuse pour ne pas être soumis à un jugement. Euh, encore une fois, cet homme a commis déjà des actes délictueux, voire criminels, où l'on s'en prend à un camp de migrants euh, euh, il y a un an, il sort de prison après neuf ou dix mois d'incarcération, il rentre chez lui, manifestement chez lui, il avait de très nombreuses armes. Est-ce que la police avait veillé à ce que lorsqu'il sort de prison début décembre, il n'est pas le bénéfice de César enfin, armes. Il, il y a les problèmes psychiatriques du, de cette personne, mais il y a aussi peut-être des manquements à la justice qui ont permis euh, à cet homme de, ah ben alors, de commettre l'irréparable. Je
0: voudrais vous faire écouter Éric dupont moretti puis vous allez aussi réagir Marc Baudrier. Euh, ce profil judiciaire accablant, vous l'avez très bien décrit. Et, et là, le garde des Sceaux nous explique pourquoi Éric dupont moretti cet homme est toujours, enfin, est en liberté, était en liberté depuis le 12 décembre dernier. Écoutez le garde des Sceaux.
8: J'ai évoqué, bien sûr, la mise en liberté de Monsieur Malet, Elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
0: Vous voyez, Marc Baudrier, il nous dit, on ne peut pas transiger avec des règles de droit dans, dans une grande démocratie, même à des, des fins de petite politique politiciennes.
7: Est-ce qu'il a raison, Éric Dupont-Moretti, quand il dit ça? Non, mais la petite politique euh, politicienne d'Éric Dupont-Moretti, il la ressort à chaque fois qu'il est en difficulté. En l'occurrence, le droit, c'est quand même fait pour répondre aux besoins de la société. Ça se change le droit, ça se travaille le droit, ça oui, s'adapte. cest à qu'on peut quand même s'interroger sur les règles de droit. Eh ben, bien sûr. Il euh, y a des lois qui sont votées tous les jours à l'Assemblée nationale. Euh, de, tout ça est fait pour, euh, doit être adapté. Aux discuter. menaces et discuter aux menaces qui pèsent sur, le, sur la société. Et donc, le, en l'occurrence, on voit bien que cet homme qui avait été appréhendé, qu'on euh, qu connaissait, qui avait déjà fait euh, des, 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 des méfaits, vous venez d'en parler, cet homme qui avait quand même un profil psychologique particulier, on voit bien qu'il n'avait quand même pas toute sa tête, puisque attaquer un camp de migrants à coup de sabre, et puis on a entendu son père qui dit que son fils est complètement dingue, et, euh, et puis euh, on, il est maintenant euh, euh, classé dans la, dans la Partie euh, psycho, euh, donc euh, psychiatrique. Euh, donc, euh, bon, euh, le, 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 le profil de, de, du personnage euh, montre qu'il avait besoin de soins et d'un suivi particulier. Et parti il était dangereux, on le savait. Et euh, en l'occurrence, il a été lâché dans la nature quand même. Mais surtout,
0: je trouve que le, le, le propos d'Éric Dupont-Moretti donne l'impression qu'on ne peut pas débattre de la question de droit parce qu'on est dans une grande non, démocratie non, sinon, bah,
1: alors, on n'est pas il, à la hauteur d'une grande démocratie faut, mais on fait il, de il, la petite politique il faut politique. pouvoir en débattre il faut, il faut pouvoir en débattre moi je me souviens de, de cet horrible assassinat de Madame Sarah Limi dont dont l'assassin n'a jamais été jugé pour raisons psychiatriques et l'ensemble enfin vraiment toute l'opinion publique s'était soulevée la plupart des partis politiques s'étaient soulevés pour dire qu'il y avait une, une, un manquement au fonctionnement de la justice Merci. parce que effectivement quand bien même la personne aurait des raisons aurait des excuses ou ou, des, ou comment dire un cadre psychiatrique des faits sont commis des meurtres sont commis mmh. des victimes sont là et on doit pouvoir comme c'est le cas dans d'autres grandes démocraties je reprends le terme de monsieur Dupont Moretti euh, on peut parfois juger sans forcément effectuer la peine derrière mais juger pour que les victimes et une sorte de de, 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 retour sur, voilà. Et puis, moi, moi euh, comme pour ce dire qui concerne dire... l'état
0: psychiatrique, il faut, il faut savoir que là, il s'agit peut-être d'une détresse psychiatrique immédiate qui, qui empêche la, la, voilà, Exactement. le régime de garde à vue, mais ça veut pas dire voilà. qu'on y... va pas être jugé pour l'instant, dans en Voilà. Y a-t-il
1: préméditation? Peut-il y avoir préméditation lorsqu'on est, euh, dérangé psychiatriquement? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et puis, il y a aussi la parole des experts psychiatriques, excusez-moi, qui parfois sont contradictoires, ne s'entendent pas. C'est pas non plus une vérité scientifique mais... aussi simple. Donc, voilà. Et puis, il y a un dernier point, j'aimerais de dire, qui est très important. Je me permets de revenir sur la précédente question. Il y a un point qui moi me paraît extrêmement grave, c'est que le centre culturel kurde qui a été la cible de, de, de cette fusillade de la part de, de, de ces tirs de la part de de, de cette personne, j'allais dire de ce fou. Ça, on, on c'est la justice qui, qui le dira. Pourquoi n'y avait-il pas des policiers alors que présent tout au long de l'année, alors que c'est un des lieux les plus sensibles pour la communauté culte qui peut être la cible d'attaque de, depuis des années vous, vous et, vous voilà, savez que et les, là les je pense qu'il y a eu un pas manquement être partout, et oui. quand cette période de fin d'année c'est pas partout, c'est ce très
0: sensible chrétiennes, pour les fêtes bien juives euh, les, les, les forces de l'ordre surveillent bien à sûr. peu près euh, voilà, tous les établissements bien de culte, les lieux de culte en tout cas euh, en France et elles peuvent pas être partout Ça c'est peut-être aussi ce qu'on peut leur accorder comme, comme crédit Marc pour finir
7: Oui, juste un mot, il y a deux choses dans ce dont on parle, il y a l'évaluation psychologique du personnel ce qu'il est saint d'esprit ce qui était responsable de ses actes C'est une chose. Et puis, il y a la protection de la société de l'autre côté. Et, et le, le, la société, la justice, elle est aussi là pour ça, pour protéger la société, pour protéger les citoyens innocents de gens qui sont des dangers publics, qu'ils soient saints d'esprit ou qu'ils ne le soient pas. Et donc, la prison ça, ou le, le, le suivi ou l'enfermement le, total ou pas, ça sert aussi à ça et on l'oublie toujours. Allez, le mobile raciste des faits a été ajouté à l'enquête, ça c'est pour, pour
0: votre information euh, une enquête déjà ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat, violence avec armes et infraction à la législation euh, sur les armes. La communauté kurde, on l'a dit, dénonce depuis près de 48 heures maintenant un attentat politique, un acte terroriste parce qu'il y a 10 ans tout pile, effectivement trois militantes kurdes avaient été tuées à, à Paris dans le même quartier, dans une affaire pour laquelle les services euh, secrets turcs étaient suspectés euh, d'implication et puis parmi les victimes cette semaine, ce vendredi, on en a parlé, vous en avez parlé Justement, deux personnalités de la communauté kurde, dont une responsable du mouvement des femmes kurdes de France. Écoutez là aussi ce que répond le garde des Sceaux.
8: J'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste, par nature odieux, et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie. Politique revendiquée.
0: Et de faire, rien ne permet à ce stade, pour l'instant, d'accréditer quelconque filiation
1: de cet homme à une idéologie politique. C'est ce que précisait Gérald Darmanin dès le début mais, de la Mais l'exécutif est sur les dents, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, pour les raisons géopolitiques que j'indiquais, le fait que le ministre de la Justice reçoive la communauté kurde, le fait que le, euh, le préfet de police de Paris, M. Nunez, reçoive la communauté kurde, le tweet du président de la République, on sent bien qu'ils sont sur les, qu'ils ont. Très peur de dérapage et donc ils essaient d'expliquer à la communauté kurde qui sont pas forcément la cible de cette, de, cette de, de 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 cette attaque mais on sent bien qu'il y a là ça. une hypersensibilité dont l'exécutif essaye de tenir compte.
0: En ce jour de Noël, des milliers de personnes attendent place Saint-Pierre à Rome pour assister à la bénédiction du pape Ubi et Orbi à la Ville et au Monde. Hier soir, déjà 7000 personnes ont assisté à la traditionnelle messe de Noël présidée par le souverain pontife. Je vous propose d'écouter ce matin le message qu'il aura à délivrer à ces 7000 personnes, avec une, et puis au monde entier, avec une pensée particulière évidemment pour les enfants qui vivent dans la pauvreté et dans la guerre. Je vous propose d'écouter le souverain pontife.
9: Pensons... « Je pense surtout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l'injustice. Et pourtant, c'est précisément là que vient Jésus, enfant de la crèche, du rejet et du refus. En lui, l'enfant de Bethléem, tous les enfants sont présents. Et nous sommes nous-mêmes invités à regarder la vie, la politique et l'histoire à travers les yeux des enfants. »
0: Il est tout pile 7h15 sur ces news, c'est l'heure du rappel de l'actualité. A la une, trois morts dont un enfant et 11 personnes blessées. C'est le bilan tragique d'un carambolage cette nuit sur l'autoroute. La collision est survenue en début de soirée sur l'A1 près d'Herbécourt dans la Somme, dans le sens Lille-Paris. Plus de 15 véhicules, des sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Devant un immense feu de joie, des centaines de fidèles se sont rassemblés dans la principale ville chrétienne d'Irak, Karakosh, près de Mossoul, pour célébrer la messe du réveillon de Noël. Les habitants reviennent petit à petit après avoir fui les djihadistes de l'État islamique en 2014. Le nombre de chrétiens en Irak a diminué de plus de moitié en 20 ans. Et puis enfin une image qui j'espère vous redonnera le sourire, vous voyez ça se passe en, en Floride, les Pères Noël surfeurs font leur retour et par centaines ils ont bravé les vagues malgré des températures anormalement froides pour la saison alors qu'une tempête hivernale s'abat sur les états unis Depuis sa création, l'événement a permis de récolter plus de 300 000 dollars pour deux organisations locales à but non lucratif. Allez, on revient en France depuis plusieurs semaines. Malheureusement, on observe une augmentation des, des dégradations sur les édifices chrétiens, actes de vandalisme. Tag, cinq faits de ce type ont été recensés au mois de décembre. Et puis comme chaque année, la sécurité des lieux de culte a été renforcée. Le récit d'Alexis Vallée et Charlotte Gorzala.
6: Les actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Jeudi, c'est l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient qui a été victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags insultants ont été inscrits sur la façade et sur la porte. Des inscriptions qui ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, l'église Saint-Maclou de Rouen a été dégradée. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé en tombant sur la chaussée. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Et ce malgré la présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des lieux de culte, particulièrement surveillés en cette période de
0: Noël. Alors je posais tout à l'heure cette question en titre, la joie de Noël excite-t-elle finalement les passions antichrétiennes
7: alors écoutez, je ne sais pas si c'est la joie de Noël, peut-être, euh, qui a un lien, parce que c'est une grande fête chrétienne. En tout cas, c'est d'une tristesse infinie, parce que le, 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 d'abord, la religion catholique, on l'oublie toujours, elle est la plus attaquée hein, par des actes de dégradation. Le nombre d'actes par an euh, est plutôt croissant, je crois, et en tout cas, il est beaucoup plus important que celui des, des autres religions. Et donc, euh, euh, le, et il y a quelque chose d'extrêmement triste derrière ça, parce que finalement, c'est la matrice de notre civilisation. Là, la, la chrétienté est apparue en France euh, vers l'an 200, euh, donc... Donc ça fait 1800 ans qu'elle est, qu est là. Elle a produit une très grande partie, évidemment, de notre littérature, de notre culture, de notre architecture, de notre, de notre art, de notre façon de penser, etc. Et ces actes euh, gratuits, bêtes, euh, dégradants, euh, euh, eh ben, c'est aussi des actes contre l'art et, et contre ce, la, la, cette matrice donc, euh, qui, a, qui a produit notre civilisation. Je trouve ça très triste. Alors, vous
0: disiez euh, gratuit, bête, euh, dégradant. Et, et justement, je me posais la question. Est-ce qu'il faut... Voir une attaque à proprement parler contre la chrétienté, ou alors c'est parce que on est en période de Noël, en période de fête, et que ça réveille quelque part l'amertume de certains, euh, voilà, des, des gens pas très intelligents qui
1: ont décidé de toute façon de, de casser euh, des choses et ce qu'ils peuvent casser en, en ces circonstances. Non, moi je serais plutôt, je pense que s'en prendre à une église euh, ou un lieu de culte qu'il qu soit, euh, même quand on est euh, ivre, comme certains ont été interpellés, il euh, y a une intention. Il y a une raison, il y a un sens. Et malheureusement, je pense en prendre une église en période de Noël, c'est effectivement manifester un rejet de la société dans laquelle on vit, peut-être pour certains du pays dans lequel ils vivent. Voilà, la France a une histoire chrétienne extrêmement importante, la fille aînée de l'église... Euh, les églises restent les centres du, du village dans l'ensemble de nos communes de France euh, je pense à tellement, vous parlez de littérature euh, Victor Hugo qui a été un grand homme notamment pour la gauche ben Notre-Dame a été le centre de, de ses œuvres euh, principales c'est tout, tout cela que certains peut-être de nos concitoyens rejettent et n'acceptent pas lorsqu'ils s'en prennent ainsi des lieux de culte et là il y en a une dizaine en quelques jours voilà, c'est 10 de trop et ça montre bien que, encore une fois, les églises sont la cible de certains idiots qui sont plus que des idiots, qui sont peut-être des personnes qui rejettent la société dans laquelle ils vivent et dans laquelle le christianisme tient une place absolument centrale qu'ils le veuillent ou non. Alors, autre question que je voulais vous
0: poser en, en ce jour de, de Noël, toujours en lien quelque part avec la, la chrétienté. Faut-il modifier la loi de 1905 sur la laïcité Pourquoi je vous pose cette question Parce que les sénateurs, une vingtaine de sénateurs LR ont déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre finalement aux mairies qui le souhaitent d'installer euh, des crèches de Noël dans leurs enceintes. Euh, récemment, des décisions de justice ont, ont ordonné à, à certaines mairies de retirer leurs crèches à Perpignan, à beaucaire à Béziers. Des mairies administrées par des élus du Rassemblement National ou proches du Rassemblement National. Tout d'abord, les explications de, de Valentine Leboeuf, et on en discute juste après.
4: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent, dans un communiqué, de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
1: Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
4: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
6: La France, est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent, qui viennent signer le Livre
4: d'Or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche. Pour ces sénateurs et LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
0: Alors, est-ce que, ça pose la question, finalement, les crèches sont des symboles excluants pour ceux qui ne seraient pas de confession chrétienne Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un symbole culturel, de tradition immémoriale
1: de la nation française Ça n'est absolument pas un symbole excluant, bien au contraire. Moi, J'ai beaucoup d'amis musulmans qui respectent les crèches de Noël et qui vont même euh, à, aux messes de Noël par ecumenisme et par, et par euh, encore une fois, euh, par respect de l'autre. Donc non, je ne pense pas que c'est un symbole excluant. Et encore une fois, ça correspond à notre conception de vivre ensemble à la française, de la tra des traditions françaises. Donc je pense que, euh, en fait, euh, euh, c'est un joli coup politique de la part de certains élus LR. Euh, alors c'est des maires Rassemblement National qui mettent des crèches, mais c'est des élus LR qui proposent une loi pour euh, consolider cette, cette initiative. On voit bien qu'il y a quelques porosités euh, euh, intellectuelles entre, entre les deux camps. Mais non, je pense que encore une fois, ça fait partie du consensus français et qu'il faudrait pas avoir à changer la loi de 1905 pour permettre aux maires qui le souhaitent de mettre des crèches de Noël. Ou alors, il va falloir faire une loi également sur les sapins de Noël. Alors là, combien de mairies... En France, mettre un sapin de Noël, il y en a des, vous en avez des milliers. Mais si on se pose que la question de... la légicité, Alors, si on se pose la question aussi
0: d'une loi de modifier la loi pour permettre l'installation de ces crèches, et aussi parce qu'il y a des associations qui s'attaquent à l'installation de ces crèches euh, en justice, voilà, qui, qui,
7: qui oui font oui, recours. Ben oui, il y a des associations qui traquent le moindre signe de religiosité dans l'espace public. Euh, bon, c'est euh, bon, c'est une vocation comme une autre. Je suis pas sûr que ce soit l'urgence absolue aujourd'hui en France. Euh, en tout cas, ces crèches, elles font partie de l'identité de fait de nationale, mais aussi régionale. Je pense aux crèches en Provence. Vous savez, ils s'entendent Provence, etc. Vous supprimez ça de la Provence, vous leur enlevez quand même un, un bras. Euh, donc, euh, c'est ça fait partie de l'identité. Ah bah si, ça fait partie de l'identité provençale, comme beaucoup d'autres de, de choses et de l'identité française. Et donc quand on va au, dans des pays musulmans, on n'est pas choqué de voir des manifestations de cette culture musulmane qui est très ancienne et qui, et qui fait partie de l'identité de ces pays. Et bien la France, c'est la même chose. Il n'y a rien d'agressif dans une crèche dans laquelle on voit un âne, un bœuf, un enfant et, et un... Un homme, une femme. Surtout que les crèches, finalement, on ne les retrouve pas dans des gendarmeries, dans des
0: préfectures, dans des halls de gare. On les retrouve dans des mairies qui sont au plus proches des administrés. Quelque part, les, les, les maires et les équipes municipales connaissent aussi leurs administrés. Et, et l'envie peut-être que ces personnes ont d'avoir une crèche dans leur, dans leur mairie. Et, et, et comme disait
1: euh... la le, le députée dans, dans le reportage, c'est... C'est un événement populaire, c'est un événement populaire. Euh, Noël, c'est une fête des enfants, donc le fait d'avoir euh, une petite crèche de, dans une mairie, c'est finalement une manière aussi euh, d'intéresser les, les enfants et de les amener dans un lieu public qui est celui de la, la mairie. Donc encore une fois, il y a un côté très œcuménique, je pense que le terme est important en ces temps de de Noël qui ne contrevient absolument pas à l'esprit de la laïcité, qui vise en fait à aménager une neutralité et, et à protéger en fait la société et l'espace public contre des manifestations Ostentat ostentatoires, excessives et violentes, qui on ne retrouve absolument pas avec une crèche de. Elles euh, sont jusqu'au boutistes ces mère.
0: associations qui, euh, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, qui milite contre l'installation de ces crèches.
1: Écoutez, moi, je les connais bien parce que je viens de ce, de ce milieu-là. Oui, je le trouve. Évidemment, je pense qu'elles ont, elles dévient en fait de l'esprit de la loi. Encore une fois, la loi de 1905 et son application aujourd'hui. Ne se pose pas par rapport à des crèches. Elle se pose par rapport à la montée de l'islamisme radical en France, de ces excès qui sont innombrables, les attentats terroristes et, des, et, des, et de, et de toutes les violences qu'elle qu a entraînées. C'est ça l'enjeu de la société. L'enjeu de la société aujourd'hui, c'est pas de mettre ou de ne pas mettre des crèches de Noël à l'entrée d'une municipalité. Enfin, franchement, c'est mélanger tout et pour et justement euh, et, et, euh, d'autres intentions qui derrière. Euh, ne sont pas celles de, 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 des grands débats de société d'aujourd'hui.
0: Messieurs, j'ai encore quelques petits sujets de discussion à aborder avec vous. Vous allez me faire le plaisir de rester avec moi. On va revenir dans, dans quelques minutes. On sera aux côtés des sans-abri à Paris. L'association La Mie de Pain leur a organisé un, un réveillon hier soir, un réveillon de Noël, un moment de partage et, et de chaleur. Regardez un extrait. On regardera ce reportage dans son intégralité juste après.
10: Et ça fait partie des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
0: Quasiment 7h30 sur CNews. Bon réveil à tous. Je vous souhaite un très, très joyeux Noël en famille si vous avez la chance de pouvoir le fêter en famille. Moi, j'ai la chance de pouvoir être sur ce plateau avec Michel taube et Marc Baudrier. Merci à tous les deux d'être avec moi ce matin à la une de votre journal de 7h30. En ce jour de Noël, nous nous sommes rendus aux côtés des sans-abri à Paris. L'association L'Ami de Pain leur a organisé un réveillon hier soir. Un moment de partage et de chaleur qui fait du bien aux plus démunis comme aux bénévoles. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. On partira aussi aux états à l'université de Stanford en Californie Où l'on interdit l'usage de certains mots Et notamment du mot américain Pour désigner les citoyens des états unis Vous allez me demander pourquoi Vous aurez la réponse tout à l'heure Et moi je vous poserai aussi cette question Le wokisme vire-t-il à l'absurde Doit-on s'en inquiéter Vous nous donnerez votre avis En Afghanistan, les talibans interdisent désormais Les femmes de travailler pour des ONG Une annonce qui intervient 4 jours après l'interdiction Qui leur est faite de suivre des cours à l'université peu à peu, depuis 16 mois, les femmes sont effacées de l'espace public, les talibans n'ont pas tenu leur promesse d'un régime plus souple, la communauté internationale s'indigne, que peut-elle faire d'autre Et doit-elle le faire On en parle dans cette édition. Allez, Noël, c'est aussi ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux, aux plus démunis et pour leur offrir un moment de convivialité et de partage. Dans le 13e arrondissement de, de Paris, l'association La Mide Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place, vous allez le voir, ça fait non seulement du bien aux participants, mais aussi aux bénévoles eux-mêmes. Le reportage est signé dorine Jarnias et Célia Barotte.
5: Coquille Saint-Jacques, dinde, pomme du et gâteau au chocolat, c'est le menu de réveillon qui a été offert à La Mide Pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
11: Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête, vraiment
12: avec hors d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Vraiment, on
1: est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustrés. Encore moins isolé
5: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
7: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
5: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
10: La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
5: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Messieurs, elles font un travail essentiel, ces associations Ah oui, elles sont indispensables et... Moi, je me souviens de, de Coluche qui avait créé les Restos du cœur pour suppléer au manquement de, de l'État et des collectivités locales. Et oui, elles sont aujourd'hui un acteur essentiel des, des politiques publiques. Alors, En France, l'État reste extrêmement présent et intervient beaucoup, mais, mais effectivement, comme le dit le ministre Klein... Euh, sans elles, je pense qu'on aurait beaucoup plus de sans-abri euh, dans les rues de, de nos euh, pays. Alors vous parliez, vous parliez du rôle de l'État, ça m'interpelle aussi parce que euh, Olivier Klein, donc le
0: ministre du Logement, salue le travail des associations. Mais si elles sont là, si elles existent ces associations, c'est parce qu'il y a aussi peut-être un,
7: un manquement de l'État vis-à-vis euh, -vis de ces personnes euh, sans-abri, sans logement. Euh... Oui, mais c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. Euh, on est en France très dépendant de l'État, on attend tout, euh, notamment de nos dirigeants politiques. Or, euh, c'est difficile. Donc euh, c'est vrai que les associations, autrefois, c'était des sociétés de bienfaisance catholiques qui s'occupaient de ça. Les hôtels Dieu, notamment, euh, qu'on trouve dans plein de villes de France, euh, faisaient euh, s'occuper des pauvres, des malades, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est passé à des associations. Et euh, franchement, j'admire beaucoup les bénévoles qui donnent leur soir de Noël pour... Euh, s'occuper des, des sans-abri et des gens qui, qui, qui souffrent c'est hmm.
0: vrai chose... que ça doit leur apporter beaucoup il y a, si y a quelque chose pas. qui m'interpelle dans ce que vous venez de me dire L'État ne peut pas tout alors effectivement l'État ne peut pas tout on, on est bien d'accord, néanmoins euh, l'État parfois prétend pouvoir euh, tout faire aussi pour les personnes sans-abri et là c'est là que le bas blesse je veux dire, quand Emmanuel Macron en 2017 juillet 2017 dit d'ici la fin de l'année il n'y aura plus de français dans la rue je vous propose de l'écouter
13: première bataille c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs
0: dossiers. Voilà, ça c'était en 2017 et le résultat c'est qu'en 2022, bientôt 2023, on a 300 000 SDF euh, donc dans la rue euh, ou dans des hébergements d'urgence, vous le voyez. Euh, ça c'est ce que nous dit la fondation Abbé Pierre
1: selon son rapport publié le, en février dernier. Seulement, et il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans euh, ou 6 ans lorsque Emmanuel Macron s'est exprimé. Emmanuel Macron a souvent un problème de temporalité parce qu'à l'époque il disait que pour la fin de l'année 2017 il n'y aurait plus de... Sans abri, non. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Et on a de plus en plus de paupérisation dans la société. Euh, il y a quand même une crise économique terrible qui, qui génère aussi son lot de personnes qui, qui décrochent, en fait, et qui se retrouvent sans abri. Et donc c'est vrai que malgré tous les dispositifs de, de matelas social qui sont importants dans notre pays, on, nous avons toujours beaucoup trop de sans-abri dans, dans notre pays, notamment dans les journées, parce qu'on parle toujours des nuits de ne pas dormir dehors, mais tous ces sans abri qui sont dans des centres d'hébergement, le matin, ils sortent ah oui, ils de ces centres. Ils se retrouvent tout. dans les quartiers dans les, des villes dans lesquelles ils vivent. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont démunis pendant toute la journée. Et les habitants le voient bien et, 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 et en pâtissent parfois, malheureusement.
0: C'était une promesse euh, démagogique de la part du chef de l'État
7: Oui. Soit c'était une immense naïveté, euh, soit c'était une promesse démagogique, soit c'était un peu des deux pour la troisième solution. Mais euh, en, en tout cas, euh, si vous voulez, c est, c est, cette situation, elle est liée à beaucoup d'éléments, euh, et notamment à une politique industrielle. Euh, et euh, en France, qui fait qu'on a vidé, par exemple, parce que moi on, voit, on parle des sans-abri, donc là on est encore dans les villes. Mais moi, je pense aussi à tous ces gens qui sont dans les campagnes et qui sont. Euh, Abandonneurs. Ils ont parfois un toit sur le, sur le dos quand même, mais ils ont des, des moyens extrêmement faibles. Et, euh, et, et toutes ces zones de France qui sont très importantes sur le plan géographique et qui sont complètement abandonnées euh, de l'État. Et, euh, et, et ça, la, elles sont les victimes du, de politiques euh, industrielles, de choix politiques euh, qui euh, ont été absolument désastreux. En 2019, en tout
0: cas, Emmanuel Macron estimait que nous avions mal compris ce qu'il disait en 2017. Euh, sur euh, sa volonté voilà, qu'il n'y ait plus personne dans la rue, je vous propose d'écouter une forme de retournement de veste. Hein. C'est ce qui semble être, en tout cas, quand on l'écoute en, en 2019. Regardez.
13: Je n'ai pas dit en juillet 2017, et je n'ai pas pris l'engagement de campagne, d'avoir zéro SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. C'était en juillet 2017. Donc je n'ai pas pris cet engagement de campagne. Et je n'ai pas dit ça, même en tant que président. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile, qui étaient dans la rue et les bois. Et donc, j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. Et donc, c'était un propos que j'avais sur la réforme, justement, de nos règles
0: d'immigration. On avait mal compris
1: Non mais, Emmanuel, je trouve extraordinaire ces deux extraits que vous donnez d'Emmanuel Macron. C'est Catherine Ney, la grande journaliste politique, qui disait euh, il est un adolescent. C'est vraiment ça, c'est le comportement d'un adolescent qui, dans un premier temps, prend un engagement totalement intenable de dire en juillet que pour le mois de décembre, il n'y aurait plus de sans-abri, et quelques années après, qui revient et qui, en fait, euh, essaye de botter en touche, alors qu'on a tous parfaitement entendu qu'il avait pris un engagement impossible, totalement naïf, et, et qui, malheureusement, euh, voilà ne pouvait pas être atteint. Après qu'il y ait des efforts qui ont été faits, genre, tous les présidents de la République de Jacques Chirac, on peut remonter à François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, ont toujours fait de la politique de la ville, de l'aide aux sans-abri, de l'aide aux associations, du renforcement des moyens des associations, une priorité. Et ça n'a pas empêché, malheureusement, la courbe des sans-abri d'augmenter parce que, Bien encore sûr. une fois, structurellement, Et il y a une paupérisation de la société française. Et quand vous voyez le, les cortèges de personnes qui, qui attendent des repas de solidarité, des aides dans les Restos du cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire et les autres associations, ils sont de plus en plus nombreux d'année en année et c'est ça la réalité. Donc ayons un peu la décence de reconnaître qu'on a tous échouer collectivement et qu'on n'arrive pas à réfréner cette courbe de paupérisation ah, Et puis comme disait dramatique. justement
0: Marc Baudrier, l'État ne, ne peut pas forcément tout, mais il ne faut pas aussi promettre n'importe quoi. Et là, ce, ce retournement de, de veste de la part du chef de l'État, ça vous surprend
7: Ah bah, C'est quand même ahurissant. Je veux dire, la démonstration est incroyable. C'est du maquillage de haut vol. Euh, on voit bien qu'il ne, ne fait absolument pas mention des mêmes éléments dans le premier texte et dans le deuxième. Euh, donc, c'est du grand Macron. C'est du grand Macron. On promet, on lance... Est, ça caractérise vraiment un démagogue, voilà, qui lance des idées, qui vend des idées et qui, derrière, maquille l'erreur ou l'échec euh, de, de la meilleure façon possible.
0: Allez, on va partir aux états unis à présent, le wokisme qui frappe les universités. Vous allez me dire, rien d'étonnant finalement, on est aux états unis Mais vous le savez, cette culture woke, elle trouve aussi de, des relais puissants en France, à travers les universités aussi parfois, dans les milieux associatifs également. Et peut-être que bientôt, ce qui se passe à l'université de, de Stanford va nous arriver chez nous. Et donc, que s'est-il passé, vous allez me demander, dans cette université Elle a publié un glossaire dans lequel elle interdit l'usage de certains mots considérés comme offensants et parmi ces mots, le mot américain, on a le sentiment de marcher un petit peu sur la tête. Écoutez les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.
14: À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à un, toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie « langage imprécié ». C'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot « américain », il faut dire « citoyen des États-Unis ». Pour ne pas exclure, estiment les auteurs, les autres pays du continent américain, on y trouve également le mot « immigré. Il faut dire personne qui a immigré pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger. Ou encore en laboratoire, ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir. Il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder.
0: C'est du politiquement correct poussé à l'extrême ou...
1: Ah oui, à tel point que même l'université ne l'a pas reprise à son compte. C'était un projet effectivement. dans un service dans informatique. Un service informatique. Ouais. Et ça en dit long effectivement, sur la société qu'on nous prépare. Et j'ai envie de vous dire, ce, ce wokisme et, et ce fascisme du langage en fait, vous vous savez, dites que c'est du fascisme. Ah, mais pour euh, moi, c'est du fascisme. Pourquoi C'est souvent à travers le langage qu'on façonne les esprits, qu'on prépare des, des évolutions politiques majeures. Mais regardez en France. Oh, regardez en France. On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Si on dit mademoiselle, mm -hmm. on, se, on se fait euh, rabrouer. Madame, les mots monsieur, madame commencent à devenir problématiques. Et pour des questions de soi-disant de, de genre. Donc, si vous voulez, il y, y, y a une attaque en règle contre toute une j'ai envie de dire, tout un, un schéma de pensée qui est pourtant un héritage de, de siècles et de siècles, qui est extrêmement euh, dangereux et qui prépare, à mon avis, euh, une forme de nivellement idéologique euh, que l'on voudrait nous, nous imposer, et qui commence, encore une fois, par le langage et probablement par des universitaires qui essayent toujours un petit peu d'anticiper, enfin, ils sont censés servir notamment à cela sur, sur le monde qui, qui advient, et là, effectivement, je pense que ce sont des attaques extrêmement dangereuses. Donc moi, je me félicite qu'il y ait une alerte et qu'il y ait plein, heureusement, de vigie, de surveillance pour pouvoir éviter la montée en puissance de, 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 de ces propositions. Mais malheureusement, elles avancent, elles avancent, elles avancent. Et encore une fois, elles sont déjà présentes dans notre pays.
0: Marc Baudrier, vous avez le sentiment, comme Michel taupe que c'est du, du fascisme qui se cache
7: derrière du politiquement correct, vous Ah oui, c'est même peut-être pire que ça parce que, D'abord, il y a une police du vocabulaire qui est quand même dans un pays démocratique, dans des pays de liberté, et je pense à la France, qui est in absolument inadmissible, inadmissible. Et ensuite, il y a surtout derrière ce wokisme une négation de la réalité. C'est ça qui, qui caractérise le wokisme. On vous interdit de faire une différence homme-femme, ce qui était quand même ce que, ce que nos, nos parents et même nous, d'ailleurs, il y a 10 ans ou 15 ans, n'ont même pas imaginé. Et, et donc, c'est la base. En fait, de toute notre civilisation, de toute notre façon de penser, de toute notre façon de nous exprimer, etc., qui est euh, secouée, fendillée, cassée, bousillée, avec des conséquences qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, mais qui peuvent être catastrophiques. C'est vraiment une œuvre de destruction, ouais. de démolition extrêmement euh, forte et, et extrêmement dangereuse. Ça, ça vous surprend qu'il faille dire euh, citoyen des États-Unis plutôt
0: qu'américain vis-à-vis -vis des, des ah mais, autres
1: nations du continent américain Prenez les cartes du monde. Les Amériques. L'Amérique du Nord, l'Amérique de Sud. Non. On ne pourra plus dire les Amériques On n'aura plus le droit de dire les Amériques Qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, va y avoir euh, une académie euh, euh, qui va euh, interdire l'emploi de ces termes Enfin, c'est vraiment une, une intrusion. dans de... Vous avez le sentiment
7: D'autant que bah, c'est chaque... faux, parce qu'au Canada, par exemple, j'étais un petit peu au Canada, ils se, il se déterminent comme Américains, ils se définissent comme Américains. Ils n'ont aucun problème, je n'ai jamais entendu un Canadien dire qu'il était très euh, dominé ou euh, humilié par le fait que, euh, on, euh, que, pour la plupart des gens, les, un Américain, c'est plus un habitant des États-Unis qu'un habitant du Canada. Et quand on dit un
0: immigré, une mmh. personne immigrée ou un immigré, ça aussi, c'est... Euh, oui, mais quand on dit Parce qu que c'est insubmettant de dire immigré, qu'il faut est du dire du non, mais est personne... quand dit une personne est
1: immigrée, on ne la réduit pas par le fait d'employer oui. ce mot-là à cette condition. d'immigrer. ce n'est pas forcément
0: dégradant. Ça. Voilà, c'est pas, pas forcément, forcément dégradant. dégradant il si, y a, soit, y a, y a, ça, y a un une intrusion fait. dans notre
1: langage qui est absolument inadmissible.
0: Ok, très bien. C'est l'heure du rappel de l'actualité à 7h45 dans quelques secondes. Euh, le rappel de l'actualité. Hier, l'hommage aux trois militants kurdes tués vendredi a été euh, le théâtre de violence en début d'après-midi. Euh, à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Place de la République, 11 personnes ont été interpellées. 31 membres des forces de l'ordre blessés légèrement ainsi qu'un manifestant des heures se sont également produits à Marseille. Direction les états unis toujours pour beaucoup d'Américains, le week-end de Noël se trouve chamboulé par une violente tempête hivernale faisant au moins 17 morts. L'annulation de milliers de vols, environ 530 000 foyers étaient toujours privés de courant hier. Depuis mercredi soir, le centre et l'est du pays est frappé par cette tempête d'une rare intensité dont les vents polaires ont également provoqué d'importantes chutes de neige notamment dans la région des Grands Lacs. Et puis enfin, en Ukraine, pas de trêve dans le conflit, mais sur le front, dans la région de Kharkiv. Dix mois après le début de la guerre, les soldats ukrainiens tiennent tout de même à, à conserver les traditions et l'esprit de Noël. Un aumônier militaire et des acteurs leur ont rendu visite pour un moment de légèreté avec des chants et des
1: représentations théâtrales. Dans votre des titres, vous avez dit « les Américains ». Attention. Il y a les les citoyens, citoyens des états unis, des états -Unis. sinon ah, l'université de Stanford va raison. vous tomber dessus. Vous avez tout à fait raison. Euh, cette triste actualité
0: à présent, ce drame à celle dans l'heure. Un violent incendie s'est déclaré dans une maison où une famille s'était réunie pour passer les fêtes. Deux enfants de 7 et 11 ans sont décédés. Une fillette de 13 ans a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Le récit, Maxime Lavandier.
9: La fumée est encore visible ce samedi matin. Alors qu'une famille s'était réunie à Celles en Normandie pour passer les fêtes de fin d'année, un violent incendie s'est déclaré dans la maison dans la nuit de vendredi. 3h45 ce
6: matin. Les pompiers ont été alertés euh, de cet incendie, une soixantaine de sa pompiers, 13, 13 véhicules, euh, 3 véhicules de bus-murs ont été mobilisés pour euh, éteindre cet incendie bien sûr, et puis pour les personnes les autres, euh, qui euh, étaient dans euh, la maison.
9: Malgré le secours des pompiers. Une fillette de 7 ans et son frère de 11 ans sont décédés. Leur sœur de 13 ans en arrêt cardio-respiratoire a pu être réanimée et évacuée en urgence absolue à l'hôpital Trousseau à Paris. Les 7 autres membres de la famille ont été hospitalisés après avoir été intoxiqués par la fumée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.
0: On part en Afghanistan, les talibans interdisent désormais les femmes de travailler pour des ONG après des plaintes sérieuses, disent-ils, concernant leur façon de s'habiller. L'aide humanitaire sur place est pourtant vitale pour des millions de personnes. Une annonce qui intervient quatre jours après l'interdiction faite aux femmes de suivre des cours à l'université. Neuf mois également après leur avoir interdit l'accès à l'enseignement secondaire. Le récit Kylian Saleh et Kinson.
4: De la colère pour certaines femmes, des larmes pour d'autres. Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur. J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études. Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul. Les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
15: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la, la jante masculine.
4: Les talibans ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
0: Alors la France condamne et puis euh, on a aussi les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui se dit profondément préoccupé par cette euh, interdiction qui va perturber l'assistance vitale à des millions de personnes. Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires, dit-il, dans le monde entier. Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan. Alors on condamne, on s'inquiète, euh, c'est bon pour la forme, il n'y a aucune surprise, les Occidentaux sont partis, on le savait très bien hein, ce qui allait se passer.
7: Oui, on savait très bien. Moi, je pense surtout, je vais vous dire, aux petites jeunes filles françaises qui se voilent et qui basculent dans l'islam radical. Et je me dis qu'elles devraient regarder votre portage et, euh, et s'intéresser à ce qui se passe en Afghanistan. C'est ça, l'islamisme radical. Hein, ce sont des femmes qui sont privées de, du droit d'étudier, qui sont euh, reléguées dans, un, dans, dans des, des couches, des zones complètement euh, à part de la société afghane. Et euh, voilà un pays qui applique l'islam radical de manière stricte. C'est un très bon exemple et, et ça, ça devrait être un contre-modèle un, un un contre extrêmement efficace vis-à-vis -vis de et, tous ceux qui sont bon, tentés un épouvantail, ou qui sont déjà
1: tombés là-dedans. D'ailleurs, oui. il y a un autre exemple. Le motif d'interdiction de l'université, c'est qu'elles étaient mal habillées. C'est ça, qu'elles ne respectaient pas les règles euh, des talibans. Mais vous avez un pays voisin qui est l'Iran où vous avez depuis trois mois un mouvement extraordinaire « Femmes, vie, liberté », où suite à l'assassinat de Mme Amini, qui justement avait montré ses cheveux, une mèche de ses cheveux avait été tuée par la police des mœurs, ça a entraîné une véritable révolution qui est actuellement à l'œuvre en Iran, justement des femmes iraniennes contre le joug d'un État islamiste. Donc si vous voulez, ce qui se passe en Afghanistan, c'est terrible. C'est horrible. Et moi, je me souviens que lorsque les Américains se sont retirés à la va-vite au mois d'août 2021 euh, d'Afghanistan, la communauté internationale et beaucoup d'intellectuels français avaient dit « Ah oui, mais les talibans qui viennent au pouvoir maintenant, ce sont des modérés ». Vous voyez ce que c'est que les modérés Mais À, 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 à ça part s'indigner, régime... maintenant, on ne
0: peut plus rien pour, pour l'Afghanistan. C'est fini, on est parti. les Occidentaux sont partis, les Américains sont partis. Je, je,
1: crains, ils... je, je crains que vous ayez raison, Anthony. Et malheureusement, c'est dramatique. Et, et l'Afghanistan, euh, ça, ça explique d'ailleurs aussi qu'on a énormément de demandes de, de réfugiés afghans euh, en France, en Allemagne, euh, en Angleterre, parce qu'ils ils sont, ils sont très très nombreux. Mais oui, ça va être très très difficile de, de revenir. Et, et qui peut-on soutenir en Afghanistan pour offrir une alternative euh, aux talibans, soutenir les femmes. Alors vous avez beaucoup de femmes afghanes qui sont réfugiées à l'extérieur, qui sont euh, des exilés politiques dans plusieurs pays. Peut-être qu'il faut les aider, les soutenir, leur donner des moyens de, de résister à, à, encore une fois, à cette euh, politique moyenâgeuse. Allez, on finit avec les sports.
12: Et hop, France par Brise. en cas de bris de glace, du coup. Vous êtes à l'heure pour votre programme avec
16: France par Brise et son prêt de véhicule. Jour de réveillon, le top 14 enfile son plus bel habit de lumière à la Défense Arena. Le stade français quatrième, se déplace sur la pelouse du Racing deuxième, En guise de cadeau à décrocher, la place de Dauphin du stade toulousain. Pendant 25 minutes, Racingmen et Parisiens se neutralisent. Russell et Second inscrivent au pied les points de leur équipe. C'est finalement le stade français qui accélère le premier, D'abord avec l'essai du capitaine Romain Briat. Paris qui creuse même l'écart quelques minutes plus tard. C'est Makalou, marqueur puis fautif. Le troisième ligne n'aplatit pas bien dans son embute et Nolan Le Garek en profite. Dominé, le Racing est derrière. 23-10 à la pause.
7: Il sera dessous, Léo Barret est gêné. Et en deux temps, il va marquer le
16: troisième essai du Stade français. Le deuxième essai en championnat pour l'arrière de 20 ans cette saison. Après 5 défaites de rang contre le Racing, le Stade français entrevoit la fin de la série. Les ciels blancs s'agacent, la partie se tend. Monsieur Reynal distribue trois cartons jaunes. Et en supériorité numérique, Paris inscrit même l'essai du bonus offensif. Par Paolo Degou conclut le bel après-midi parisien. Score final 48 à 10. Le stade français inflige au Racing sa première défaite à domicile de la saison et prend la deuxième place à son adversaire du jour.
12: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son prêt de véhicule.
0: Très vite, à 8h, ce sera l'heure d'ouvrir les, les cadeaux. On sera avec une famille qui a accepté de nous recevoir pour ce moment assez particulier pour, pour tous les enfants. On ira aussi du côté du Vatican voir le pape. Et puis, alors, toute autre ambiance, on sera aussi du côté du Moulin Rouge, si vous voulez rester. Ah ben je vous invite à, à rester autour de cette table avec moi. Merci, merci en tout cas, bon Michel Seigneur. Thaube et merci, Marc Baudrier. Merci. Très, je vous souhaite effectivement à tous les deux un très joyeux Noël, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Restez avec nous sur Cnews. On revient dans un instant.
2: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec du soleil pour les uns et puis un temps un petit peu plus perturbé pour les autres. Nous avons en effet une nouvelle perturbation qui tente d'investir le quart nord-ouest, mais elle fera un petit peu du surplace puisque nous sommes encore sous l'influence du champ de haute pression. Donc ça se traduira quand même par des plus faibles allant de la Bretagne vers le Pays de Co, également de l'instabilité en direction de la Méditerranée, remontant vers le contrefort des Cévennes. Associé à cela, oui, beaucoup de nuages bas, mais aussi quelques pluies faibles. Et puis partout ailleurs, c'est déjà beaucoup plus calme, voire ensoleillé à l'exception de quelques endroits où le brouillard persistera. Ce sera surtout en direction de la vallée de la Garonne, vers le golfe du Lyon, vers la Corse, mais aussi vers le Val-de-Saône. Après la dissipation de ces brumes et brouillards, eh bien, le soleil l'emportera. Ce sera quand même une journée plutôt sympathique pour un 25 décembre. Et donc, dans l'après-midi, eh cette perturbation elle, tentera euh, de s'évacuer progressivement par l'Est. Mais nous aurons quand même quelques puits faibles qui circuleront encore vers les Hauts-de-France, en direction du Cotentin. Toujours de l'instabilité vers la Méditerranée, qui remontera hein, progressivement jusqu'au Centrale en fin d'après-midi, début de soirée. vous remarquerez également le vent qui souffle de manière sensible, hein, quand même 70 km/h. Mais ce vent, eh bien, il va apporter de la douceur. Regardez au lever du jour, déjà 9 à 10 degrés le long de l'Atlantique, 10 degrés également vers l'île de France, 10 degrés pour la région PACA. et Donc, dans l'après-midi, la douceur restera de mise. Je vous rappelle que nous sommes très au-dessus des normales de saison digne d'un mois d'octobre. Ça se traduit par 11 degrés, la minimale vers la Bourgogne, l'Alsace ou encore les Hauts-de-France. Là encore, le pays de Co est concerné. Ça fait encore très doux en direction du sud-ouest, hein, jusqu'à 18 degrés du côté de Bordeaux, 16 degrés pour Montpellier et tout de même pas loin des 20 degrés entre Corse et continent.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
0: d'informations sur chez Switch.fr. Il est un petit peu plus de 8 heures sur CNews et j'ai le plaisir de vous souhaiter un très très joyeux Noël à tous. On est ensemble jusqu'à 10h et oui, même à Noël la matinale week-end, bon réveil à tous. À la une de votre émission 11 interpellations après des violences lors de la manifestation de soutien à la communauté kurde. Hier, place de la République à Paris des voitures ont été renversées et des poubelles brûlées. Par ailleurs la garde à vue du tireur présumé qui a fait trois morts devant le centre culturel kurde vendredi a été levée pour des raisons de santé il est placé en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. En ce jour de Noël, nous nous sommes rendus aux côtés des sans-abri à Paris. L'association L'Ami de Pain dans le 13e arrondissement de la capitale leur a organisé un réveillon hier soir. Un moment de partage et de chaleur qui fait du bien aux plus démunis comme aux bénévoles. Le reportage à suivre. Retour également sur ces tags et ces dégradations d'églises en France. Depuis plusieurs semaines, les atteintes se sont multipliées. Comme chaque année, la sécurité a été renforcée devant les lieux de culte. La joie de Noël excite-t-elle les passions antichrétiennes La question sera posée dans cette matinale. Et puis enfin, les crèches dans les mairies sont comme chaque année le grand combat des associations pour les droits de l'homme. Alors que des villes comme Beaucaire, Perpignan ou Béziers sont sommées de les retirer, les sénateurs LR réclament une modification de la loi de 1905 sur la laïcité. Ces crèches sont-elles des symboles religieux haut-pensants ou relèvent-elles des traditions immémoriales de la nation française Le débat à venir sur ce plateau. Mais tout d'abord, 8h03 sur ces ça y est, il est l'heure d'ouvrir les cadeaux sur le sapin pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, dans certaines familles, le Père Noël est même passé dès minuit. Et pour l'occasion, même les plus petits sont restés debout. Vous le voyez, une famille a bien voulu nous ouvrir ses portes pour profiter avec eux de ce moment. Regardez, c'est très mignon. Alors,
5: Victor, il est juste là, Vita, ah. il est juste là. Non. Tiens, t'es là, Vita. Ah. Alors, un cadeau pour toi.
10: Oui, c'est ça qui l'a fait. Tu vas
5: voir, hein Ça, c'est un sacré cadeau. Un sacré cadeau. Ça, c'est un sacré cadeau.
0: Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'es voilà pour ce moment si particulier pour les enfants que vous allez certainement vivre chez vous dans la matinée qui vient. En ce jour de Noël, également des milliers de personnes attendues place Saint-Pierre à Rome pour assister à la bénédiction du pape Urbi et Orbi à la ville et au monde. Hier soir déjà 7000 personnes ont assisté à la traditionnelle messe de Noël présidée par le souverain pontife écoutez le message qu'il a délivré avec une pensée particulière justement pour les enfants qui vivent dans la pauvreté et dans la guerre. Penso.
9: Je pense surtout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l'injustice. Et pourtant, c'est précisément là que vient Jésus, enfant de la crèche, du rejet et du refus. En lui, l'enfant de Bethléem, tous les enfants sont présents. Et nous sommes nous-mêmes invités à regarder la vie, la politique et l'histoire à travers les yeux des enfants.
0: La à Noël, il y a les messages de paix du souverain pontife. Et puis, euh, dans sa propre famille, parfois pour avoir la paix au repas de Noël, il y a des sujets à éviter. Quels sont donc ces sujets que vous n'aborderez pas en famille tout à l'heure à, à midi On vous a posé la question, regardez. Ça serait plus euh, la politique, la religion. Il y a toujours des gens en désaccord euh, sur ces sujets-là. Et ça part en discorde complète au bout d'un moment. Surtout s'il y a de l'alcool.
11: Ah, il y en a un privilégié, particulièrement chez nous. Les héritages.
0: Les, les
10: sujets sur la religion, la politique, les, les sujets clivants en fait. Hein. Et puis aussi les sujets sur les différents qu'on peut avoir dans la famille, ben on les laisse de côté parce que c'est pas le jour en fait. Hein. Euh,
3: la politique La politique. Ah. Alors les amours Horrible cette question je pense. Mais parce qu'on n'a pas envie de raconter au grand-oncle ou à la grand-mère où on en est.
0: Bon, pour éviter de se fâcher, quoi de mieux qu'un qu spectacle Chaque année, le Moulin Rouge organise sa soirée spéciale pour le réveillon, une soirée féerique. Les images sont commentées par Maxime Lavandier.
4: Après deux années de Covid et une fréquentation en baisse, l'iconique spectacle de fin d'année du Moulin Rouge fait salle comble. Pour le plus grand bonheur de son directeur.
9: Sur la fin d'année, on retrouve notre fréquentation habituelle euh, qu'on connaît au cabaret. Euh, puisque nous avons toutes nos dates quasiment complètes euh, à l'heure actuelle pour les dernières semaines de, de l'année.
4: En coulisses, c'est l'heure des dernières retouches pour Mathilde Tutiot, l'une des danseuses du cabaret. Cette soirée est particulière pour toutes ces danseuses éloignées de leur famille pendant les fêtes. C'est
5: extrêmement chaleureux, je dirais, et euh, ça, ça nous permet de retrouver l'esprit de famille parce qu'on euh, passe toutes et tous Noël euh, au Moulin Rouge.
4: Le public est installé, le spectacle peut commencer. Et tout Avec notamment le French Cancan, cette danse et cette musique emblématique du cabaret qui fascinent toujours autant.
5: Pour moi, c'est féerique, tout simplement. C'est un beau spectacle, très beau
12: spectacle, magique, splendide, il n'y a pas de mots. Ça embellit les, 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 les joies de, de Noël et des fêtes de fin d'année.
4: Une féerie qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier prochain.
0: Allez, joyeux Noël à tous. Dans un instant, on se retrouve sur CNews et sur Europe. 1 hein, Pour Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour, bon réveil à tous et un très joyeux Noël si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10 c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume Bigot politologue. Bonjour Guillaume et un très joyeux Noël à vous également. Très joyeux Noël à vous
12: et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Europe 1 et sur CNews.
0: Alors on aura évidemment des, des sujets liés à Noël à aborder ensemble dans ces 45 minutes mais tout d'abord l'actualité on va commencer avec cette manifestation qui a dégénéré hier à Paris. La communauté kurde s'est rassemblée place de la République, en hommage aux trois personnes tuées la veille par un individu aux motivations racistes. Les échauffourés ont débuté en début d'après-midi. Plusieurs voitures ont été renversées, des poubelles brûlées. Des manifestants ont également jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Bilan, 31 policiers ont été blessés, 11 personnes interpellées. Retour sur ces événements avec Célia Roth et Kinson.
4: La communauté kurde s'est rassemblée Place de la République à Paris. Dix ans après un triple assassinat, ce vendredi, trois militants kurdes ont été victimes d'une nouvelle fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. Cinq personnes ont tenu à leur rendre hommage. Les prises de parole se sont succédées.
5: Nous n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels où tout le monde vit en harmonie
4: soient une terre qui fasse peur aux kurdes. Vous êtes chez vous une heure après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés, puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège.
6: Apparemment, il y a eu des affrontements il y a un peu, un peu de temps, mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion d'une camionnette qui aurait, on sait pas, qui aurait proclamé certaines choses.
4: Ce n'est qu'en fin d'après-midi hier que la tension est retombée place de la République. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés, une dizaine de Kurdes arrêtés et 31 policiers ont été blessés.
0: Tout d'abord, Guillaume Bigot, un, un mot sur la, la virulence peut-être de ces euh, manifestants
12: hier ce pas la trêve de Noël pour tout le monde, apparemment, euh, et, pas, euh, et pas pour ces manifestants. Donc, euh, quelle que soit la sympathie qu'on qu peut avoir pour, je dirais, le destin historique euh, vraiment tragique du peuple kurde, même ce qu'il arrive en, en particulier aujourd'hui, euh, du côté des Frides, dans la, dans le, la, la zone qu'on appelle le Rojava, qui est contrôlée par les Kurdes et qui sont actuellement euh, sous la double pression euh, de la Turquie, d'Erdogan et des groupes islamistes qui se reforment à cette occasion. Euh, on comprend donc euh, leur anxiété, leur, euh, leur colère. Mais écoutez, ça, tout, rien de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu ne, ne va. Et puis ce n'est pas une communauté qui est connue aussi pour ses violences euh, du tout. Elle ne pose toute pas toute de fois, problème, en particulier la communauté eu, kurde en France. Euh, des, là, 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 le Paris ou la France multiculturelle avec des communautés et les Kurdes sont chez eux ça ne va pas du tout. Je rappelle en France, en République, il n'y a pas de communauté. La République, la France, notre nation connaît à la fois des citoyens et connaît des étrangers, qui sont soit des touristes, soit des gens euh, qui ont des titres de séjour, soit des gens, c'est le cas de beaucoup de ces Kurdes, qui ont le droit d'asile. C'est l'honneur de la République, d'ailleurs, et je pense que dans le cas des Kurdes, on parle souvent du détournement à des fins économiques du droit d'asile pour l'immigration économique, mais là, ce sont vraiment des gens qui bénéficient à juste titre du droit d'asile. Ils sont protégés en tant qu'individus parce qu'ils sont menacés dans leur pays et il n'y a pas de communauté kurde. Et les Kurdes, je le répète et je le dis avec force, ne sont pas chez eux en France. Il faut bien que tout le monde l'entende. Les Kurdes sont protégés par la République française. Ils ne sont pas chez eux en France. S'ils ne sont pas d'accord avec la politique étrangère de la France, c'est une chose. Ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit d'être en colère. Après tout, je suis même d'accord avec eux. Je pense que la politique étrangère de la France, la complaisance dont elle fait montre à l'égard de la Turquie pour ne pas parler de l'OTAN et de ce qui se passe dans la Syrie, moi aussi ça me choque. mais Je, pas je précise
0: que quand vous dites que les Kurdes ne sont pas chez eux en France, ce n'est pas une manifestation d'hostilité à l'égard de des, des Kurdes qui sont ah là. Non, quand mais vous attendez, dites ça, je, pas, pas, je précise. Ça c'est le monde à
12: l'envers. Parce on que là. là on a assisté à une manifestation d'hostilité de Kurdes je, à l'égard de la... J'entends la... bien, je précise votre propos. Euh, oui voilà. mais vous savez, on en est là parce malheureusement. je vous connais aussi. Non mais on en est là, on est obligé de... Et je comprends que vous apportiez ces précisions, parce que les préjugés dont on nous a nourris, dont la classe dirigeante nous a nourri et le discours, si vous voulez, le disque, le magnétophone social depuis 30-40 ans, c'est que les Français n'ont plus le droit d'être chez eux, Ils n'ont plus de chez eux, en fait, puisque ici, c'est une, une sorte de zone aéroportuaire, tout est ouvert, il n'y a plus de frontières, et toutes les communautés sont chez elles, finalement, sauf la communauté française. Sauf que nous ne tomberons pas dans ce panneau, nous, nous ne sommes pas une communauté, nous sommes une nation, voyez-vous, nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique, on déplaise à nos dirigeants, et dans cette nation... Il y a des citoyens et il y a des gens qui peuvent être éventuellement protégés par la loi, dont les Kurdes. Et je comprends d'ailleurs leur attachement à leur cause nationale, à leur combat historique. Ils ont des engagements politiques, ils ont etc. Mais ils ne peuvent pas s'en prendre à la France. Quand bien même ils ne seraient pas d'accord avec la politique étrangère de la France. Et quand bien même on en a parlé hier, cette enfin, ce, qui ce qui est arrivé, qu'ils considèrent comme un attentat, est vraiment incroyablement, je dirais, euh, c'est... Très étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je comprends, je me mets à leur place, je comprends que eux se disent, en fait derrière il y a une sorte d'attentat probablement téléguidé par les services turcs parce que ça, les, ça leur est déjà arrivé et que ces gens sont persécutés par les, les turcs et donc ils sont angoissés, ils se disent on n'est même pas protégés ici. Cela je l'entends, mais ça ne peut pas justifier ce qu'on a vu. Deuxième phénomène, parce qu'il y a un deuxième phénomène dans ces images qu'on ne voit pas, c'est que des turcs, alors je rappelle pour nos auditeurs et téléspectateurs, qu'il y a 150 000 Kurdes qui sont en France, et il y a 700 000 ressortissants turcs. Donc vous voyez, dans le rapport de force, c'est pas du tout la même chose. Or, il y a une camionnette, apparemment, qui serait passée avec des loups gris à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces loups gris Les loups gris, c'est un peu les SS de Erdogan, c'est les petits SA de Erdogan, c'est les petits, des petits fascistes, les petits militants fascistes de l'islamisme erdoganien turc. Donc, ils, ils sont à la fois islamistes et ils sont à la fois ultranationalistes Et ils ont été provoqués euh, les Kurdes qui sont donc endeuillés là, des, ces manifestants kurdes qui étaient endeuillés, ils ont provoqué. Ça a déclenché un mouvement à la fois de panique et de réaction. Il y avait un service d'ordre des Kurdes et les services d'ordre kurdes a été totalement débordé. Et comme c'est souvent le cas, quand il y a des passions populaires, quand il y a des foules comme ça chauffées à blanc, euh, c'est parti dans le décor. Voilà ce qui s'est produit. Peut-être qu'en plus il y a des gens à l'extérieur qui sont venus ajouter de la pagaille à la pagaille. Mais grosso modo, ce qu'on a vu, c'est pas possible. Et je termine le raisonnement parce que ça me paraît fondamental. Vous Voyez qu'on ne peut pas rentrer dans une logique communautaire. Si on est dans une logique communautaire, on pourrait dire, bon, ben bah, voilà, il faut punir les Kurdes. Mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas des Kurdes en France. Il y a des... On ne peut pas mettre tous les Kurdes dans le même paquet. Bon, je voudrais qu'on parle de la garde à vue du suspect,
0: des suites judiciaires de cette affaire. Ce retraité de 69 ans, de nationalité française. Sa garde à vue, elle a été euh, levée. Le médecin a estimé que son état n'était pas compatible avec cette mesure. Il a été conduit à, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Sa présentation à un juge d'instruction se fera lorsque son état de santé le permettra. Est-ce que ça oui. vous fait réagir, ça
12: Franchement, on ne peut, non, non, peut pas savoir ce qui s'est produit. Je voilà. pense que c'est une mesure sans doute qui était euh, médicalement raisonnable. S'ils l'ont fait, sans doute il y avait de bonnes raisons. Je voudrais aussi qu'on revienne sur le profil assez accablant,
0: euh, le profil judiciaire du suspect. Il avait été mis en examen, on l'avait dit déjà hier, en décembre 2021, il y a un an pour violence avec armes, avec préméditation à caractère raciste. Il était soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche des migrants sur un, un campement à Paris. Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 décembre, donc il y a seulement quelques jours. On se demandait pourquoi. Je vous propose d'écouter la, la réponse du garde des Sceaux, Éric dupont moretti
8: J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet, elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
0: Alors, on ne peut pas transiger avec des règles de droit, même à des fins de petites politiques politiciennes. Il a raison, Éric dupont moretti
12: on a... Non, bien sûr, bien sûr qu'il n'a qu pas raison. Il a techniquement, juridiquement raison, mais politiquement tort. Euh, pourquoi Parce que sa présentation, c'est de lier l'État de droit et la démocratie. Or, il faut calmement et raisonnablement montrer, puisque c'est facile à montrer, que l'État de droit est la machine la plus redoutable qu'on n'ait jamais inventé contre la démocratie. Parce que, vous voyez, quand euh, vous avez au nom d'idéologie antidémocratique, vous attaquez la démocratie, là les choses sont très claires, sont très simples. Vous êtes dans, euh, dans, dans des idéologies qui détestent la démocratie, vous attaquez la démocratie, ok. Là, Là où c'est beaucoup plus pervers, c'est que l'État de droit se présente euh, sous le visage souriant d'une démocratie apaisée, d'une démocratie euh, tellement perfectionnée et sophistiquée qu'on n'a plus vraiment besoin de changer les règles de droit qui sont supposées protéger, ultra protéger les individus. Le problème, euh, c'est que ça attaque à la racine la démocratie parce que la démocratie fait la loi. La principe de la démocratie, c'est que c'est le peuple qui fait la loi. Et donc la loi n'est pas comme le réchauffement climatique, comme quelque chose qui nous tomberait sur la tête. La loi n'est pas une fatalité. La loi n'est pas gravée dans le marbre. Ça, c'est les États totalitaires. Voilà, et donc il y a, je le répète aussi étrange que ça puisse paraître une vision totalitaire des droits de l'homme qui est inscrite dans des traités, le, le, les, traités euh, les traités des Nations Unies, les traités de l'Union Européenne, les traités additionnels qui instituent la Cour Européenne des droits de l'homme etc. avec des choses qui sont gravées dans le marbre et que le peuple n'a plus le droit de changer mais en fait les principes sont excellents personne n'est contre les droits de l'homme, c'est pas le sujet simplement une, une, une application stricto sensu de règles ultra-protectrices des individus, dans une société où la violence monte, ça ne va pas. Et là, on le voit à chaque fois, et on le voit à nouveau. Et qu'est-ce que nous dit M. Dupont moretti Ce serait porter atteinte à la démocratie que de contester l'état de à droit. À une grande démocratie, voilà. Ça veut dire qu'on ne peut plus discuter de ces règles de droit, en fait. Ça veut dire que, donc, donc, le droit, ce ne résulte plus de la démocratie. Et c'est là où est le problème, parce que, je répète, c'est vraiment... un, C'est plus qu'un coup de canif. C'est vraiment... Euh, empoisonner les sources de la démocratie. Voilà ce que fait M. Dupont moretti Il donne du poison dans les sources de notre démocratie. Il, il avoue au peuple que nous ne sommes plus en démocratie, qu'il faut désormais obéir aux juges, qu'il faut désormais obéir aux traités et qu'on ne changera plus rien, que c'est une sorte de fatalité. Et là où c'est vraiment extrêmement gênant, c'est qu'il est que il pris la main dans le sac d'une certaine façon parce qu'on voit bien que l'application absolument je dirais ultra formaliste de ces règles, ultra protectrices des individus, aboutissent à des, à des tragédies comme celles qu'on a vues rue d'Anguin. Parce qu'encore une fois, c'est au nom de quoi Par exemple, je vais vous j'ai un peu enquêté. Donc euh, j'ai compris par exemple que cet homme n'était d'abord un pas dans un club de tir, contrairement à ce qu'on a dit, enfin, au moins deux ans qu'il n'était plus dans un club de tir, mais il a été longtemps inscrit dans un club de tir. C'était vrai qu'un pratiquant de tir sportif. Deuxièmement, il y a un fichier particulier en France qui s'appelle le Fignada, le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Or, cet homme n'était pas inscrit dans ce fichier. Pourquoi il n'était pas inscrit dans ce fichier Respect de l'état de droit. Les magistrats n'avaient pas complètement réglé leur affaire, tranché leur affaire. Il avait fait appel. Oh, « Attention, Cour européenne des droits de l'homme, si on le cite d'autorité, un état néofasciste le sort du fichier. Je... » Bien sûr, c'est de l'ironie, je caricature, je force très, ça porterait une atteinte terrible à l'état de droit. Vous voyez, c'est ça le, le, le problème, c'est que une idée sympathique comme les droits de l'homme, si elle est poussée de manière extrême dans ces derniers retranchements, ça devient une idéologie. Nous en sommes là. Et quand il parle de petite politique politicienne, il parle de qui? Sincèrement, je... à chaque fois, M. Dupont-Moretti, vous savez, a... c'est un... un très grand avocat pénaliste. Il a donc, euh... on appellerait ça des punchlines ici sur des plateaux télévisés, mais lui, c'est plutôt des effets de manche. Donc euh... voilà, il a... il a trouvé cet effet de manche. À chaque fois qu'il est en difficulté, il appuie sur un bouton et il parle de politi... petite politique popole. La dernière fois, il a parlé de la popole. Donc la prochaine fois, il va changer deux, trois mots. Il va peut-être changer l'ordre des sujets et verbes complément. Mais grosso modo, voilà, c'est une défense mécanique qu'il a apprise par cœur.
0: Écoutez, on va parler de Noël à présent, si vous le voulez bien, Guillaume Bigot, <rire> oui. sur CNews et sur Europe 1. C'est aussi ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux plus démunis et pour leur offrir un moment parfois de convivialité et de partage. Dans le 13e arrondissement, l'association La Mie Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place, vous allez l'entendre, ça fait non seulement du bien aux participants, mais aussi aux bénévoles eux-mêmes. Le reportage est signé Dorine Jarnia, Cécilia Célia Barotte.
5: Coquille Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteau au chocolat. C'est le menu de réveillon qui a été offert à la mi-de-pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
11: Un repas de luxe
12: pour nous. Un repas de fête. Vraiment avec hors-d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Vraiment on est vraiment gâté. Mais on a besoin de ça pour ne
1: pas se sentir frustré, encore moins isolé.
5: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
7: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
5: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
10: La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
5: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
12: Elles
0: ont un rôle important, ces associations
12: d'autant plus important que l'État est parfois aux abonnés absents, donc euh, ils sont bien obligés de prendre le relais et, et l'ampleur de la, hum, la misère, enfin on ne peut pas appeler les choses autrement, malheureusement est telle dans notre pays, 14% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. on avait, souvenez-vous, parlé de, de l'aide apportée par le, le secours catholique avec euh, vraiment des, des, des volumes effarants, presque un million de, de repas servis, et disait-il euh, un sur deux, une personne sur deux qui était, euh, était servie dans ces dans repas euh, euh, N'avaient pas 5 euros par jour, pas, pas 5 euros par jour, donc pas de quoi se nourrir en fait. Donc, Et pour abonder sur les chiffres, on a 300
0: 000 personnes, 300 mille SDF en France, voilà, selon SDF. la
12: fondation Abbé Pierre. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler l'engagement le, pris par le président Macron en 2017, plus un seul SDF. Euh, Je n'aurais pas non plus la cruauté de rappeler que sur les 200 mille logements d'urgence qui avaient été créés euh, pour faire face à la situation de la pandémie, et encore une fois, pour compléter à Bruxelles, la première chose qui avait été faite, c'était de diminuer d'au moins 10% ces logements d'urgence. Finalement, sous la pression euh, notamment des maires qui sont aux premières loges, le gouvernement, et je pense qu'il a bien fait, a renoncé à cette petite, euh, cette petite économie de bout de chandelle. Euh, voilà. Et euh, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il y a encore malheureusement des gens très misérables dans la rue. Et je pense que le ministre a bien fait de passer un réveillon. C'était tout à fait sa place, euh, le ministre de du logement, M. Klein... Et, et euh, alors, au milieu de ses,
0: voilà, Olivier Klein qui, c est, c est qui souligne ça, le, le travail exceptionnel des, des associations, il a bien raison. Bien sûr. Euh, mais si ces associations existent, et vous l'avez souligné déjà un petit peu tout à l'heure, c'est aussi pour pallier un manque oui. de, de la part de l'État, un manquement de l'État. Est-ce que ça ne devrait pas être aussi à l'État de se soucier, soutenir cette population qui dort dans la rue Écoutez, alors, je comprends que l'État ne puisse pas tout, mais écoutez ce que dit Emmanuel Macron en, en juillet 2017 sur les SDF, tout particulièrement, bah oui, cette fameuse maturement.
13: promesse. On l'écoute. La première bataille c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers.
0: Alors effectivement, l'État ne peut pas tout, mais en tout cas là, il prétendait pouvoir et il ne l'a pas fait. On a toujours 300 000 SDF dans la rue aujourd'hui.
12: Alors à la décharge du chef de l'État, c'est un, un problème redoutable parce que euh, parfois vous avez, c'est pas que, hein, mais vous avez trois phénomènes qui sont, qui vont se se, se rencontrer, qui vont... Une sorte d'intersection. Le phénomène du SDF en France, c'est à la fois des gens qui sont tombés dans la très grande pauvreté parce que isolement familial, isolement affectif, euh, euh, vraiment, euh, ils ont été pris dans un, dans un enchaînement euh, euh, social-économique qui au fait qu'ils ont, ont rompu tous les liens et, et voilà. Et parfois, on est très étonné. ce sont des gens qui ont glissé, disons, d'un statut de, de salarié modeste à des gens complètement euh, vraiment dans la rue. Deuxièmement, vous avez un phénomène qui est lié à l'immigration qui est vraiment très important, puisque c'est les fameux euh, sans papier, sans, sans logement, etc., qui sont enfin qui rentrent sur le territoire et qui ont rentré sur le territoire à une échelle, mais industrielle, sous Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que c'est très agaçant d'entendre ça, parce qu'on euh, parlait des 14% du taux de pauvreté en France, c'est 38% euh, pour les étrangers. Et donc quand vous faites venir énormément d'étrangers, vous fatalement, vous augmentez mécaniquement une partie de ce, de ce volant de de sans papier. Et puis, enfin, vous avez une troisième catégorie, que les gens qui travaillent dans la rue et qui viennent porter secours à CSDF connaissent bien, c'est aussi le phénomène... Enfin, ça révèle aussi euh, les, les ratés de notre, de notre politique de, de psychiatrie. Parce qu il qu'il y a des gens qui sont très grands... Alors, peut, quand les gens sont dans la rue, ils peuvent devenir en très grande souffrance... Euh, ils sont en très grande souffrance en général euh, psychique, mais il y a aussi des gens qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins pour des raisons psychiques. Et la psychiatrie... Euh, par à la fois des idées à la mode, manque de budget, etc., a mis beaucoup de gens euh, hors de ces institutions dans lesquelles ils avaient une sorte d'encadrement, de, de, et ils se retrouvent dans la rue. Voilà, c'est ça le phénomène des SDF. Donc moi, je, je, je pense que le président de la République, effectivement, il a été trop loin. Oui, c'est un peu vous... démagogique peut-être de la part du chef de l'État de prétendre pouvoir régler ce problème-là en alors, un je... an, alors que ce n'est pas réaliste, parce que des situations font qu'on ne peut pas tout régler. Je pense qu'à partir... Enfin, je pense que vous pouvez même retirer le un peu dans un peu démagogique. C'est totalement démagogique, surtout que il a un peu tout fait pour que ce phénomène augmente. Il ne l'a pas fait exprès, mais indirectement, en ouvrant les vannes de l'immigration et en n'améliorant pas la situation de la psychiatrie en France. Oui, il a abouti à ce résultat. Après, pour terminer, je pense que on Peut pas demander euh, à un président de la République. C'est en que je répète, c'est un fait de menace c'est assez, assez compliqué euh, de, ré de régler le problème des SDF. Ce qu'on peut demander à un président de la République, effectivement, c'est d'arrêter de surjouer avec des trémolos dans la voix. Euh, des objectifs qui sont effectivement totalement démagogiques.
0: Mais apparemment, on a mal compris ces objectifs. On va réécouter Emmanuel Macron deux ans plus tard dans quelques instants. Mais tout d'abord, sur CNews et sur Europe 1, le rappel de l'actualité. Hier soir, quelques 7000 fidèles ont assisté à la traditionnelle messe de la nuit de Noël présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife qui souffre toujours de douleurs aux genoux à prier pour les enfants dévorés par les guerres et la pauvreté et l'injustice. Le chef spirituel de l'église catholique s'adressera aux fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican à midi pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Trois morts, dont un enfant et onze personnes blessées. C'est le bilan tragique d'un carambolage cette nuit sur l'autoroute. La collision est survenue en début de soirée sur l'autoroute A1 près d'Herbécourt dans la Somme, dans le sens Lille-Paris. Plus de 15 véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans cet accident. Et puis en Afrique du Sud, au moins 10 morts dans l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg. Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont la moitié sont dans un état grave. Des vidéos amateurs circulant sur les réseaux sociaux montrent l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont. Le camion-citerne était vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit. Le conducteur blessé a été hospitalisé. Et donc on parlait de cette promesse d'Emmanuel Macron en mmh. 2017 de régler ce problème des personnes sans abri en France et de trouver un, un logement à, à tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on avait compris de cette promesse. Là, soudainement, en 2019, deux ans plus tard, retournement de veste, ça ne concernait en fait que les demandeurs d'asile à la rue.
13: Écoutez. Je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris l'engagement de campagne d'avoir zéro SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. C'était en juillet 2017. Donc j'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça même en tant que président. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et les bois. Et donc j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. Et donc c'était un propos que j'avais sur la
12: réforme justement de nos règles d'immigration. Bon, comme souvent dans la macronie, on a mal compris. C'est-à-dire c'est assez classique pour un, pour un homme politique, de, je dirais, d'être mis face à ces contradictions, etc. En général, euh, ils ont des, des techniques, parce qu'ils sont très rodés au plan de la rhétorique, pour passer à autre chose. Pour, euh, voilà. Là, ce qui, ce qui est vraiment caractéristique du chef de l'État, et ça me, ça me peine de dire ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour la fonction, c'est le caractère effronté. C'est-à-dire, euh, vous êtes pris la main dans le sac... Et vous dites, oui, ma main est dans le sac, mais je n'ai jamais mis la main dans le sac. Oui, oui, elle est bien dans le sac, mais je vous le dis droit dans les yeux, ma main n'est pas dans le sac. Ça, c'est un problème. Ça, c'est véritablement un problème. Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, les, les exemples de ce type s'accumulent tellement que malheureusement, la fonction présidentielle et l'autorité présidentielle et l'autorité de l'État est vraiment affaiblie par ce genre de comportement. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire à M. Macron, son entourage, mais moi, j'ai retrouvé ça, c'est complètement fou. Euh, il y avait une communication euh, qui a été euh, faite autour de la visite, vous euh, vous en souvenez souvent, sou sûrement, du président Macron à Vladimir Poutine. Et personne ne peut contester euh, l'opportunité de cette visite, parce que franchement, ça se tenteste c'était visite de la dernière chance, etc. Mais juste après la visite, il y a eu des, des, des éléments de langage de la Macronie, avec une photo d'Emmanuel Macron, « Le président s'est battu pendant des semaines pour éviter une invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée de Poutine recule, Macron, c'est l'Europe et la paix. » Ça, à ce stade, ça devient orwellien dire que, que la guerre c'est la paix, Vous voyez, ça n'a ça plus de sens. Et je pense que là, co comme la pénurie des masses, comme plein de choses, le, le chef de l'État gagnerait, euh, parce qu'en en fait il pense sans doute, je, vraiment je, vais, je fais ce crédit, il croit sans doute que ne jamais admettre la moindre vulnérabilité, la moindre faille de ne jamais... Voilà, ça serait abîmer son autorité personnelle abîmer l'autorité de l'État. Je pense rigoureusement l'inverse. Je pense qu'au contraire, un président qui dirait, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas fonctionné. Nous avions malheureusement déstocké ou mes prédécesseurs avaient déstocké les masques, etc. Et en fait, on s'est retrouvé dépourvu. Et nous avons un moment cru que le mieux c'était de dire euh, que les masques étaient inutiles. Mais en réalité, on en avait pas, on en avait, on en avait vraiment besoin pour les soignants en priorité. Voilà, l'autorité du chef de l'État serait restaurer... Plus d'humilité dans, dans l'incarnation, quelque part. Mais c'est même pas l'humilité, c'est arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, ou de, de, des enfants ou de, de confondre des citoyens avec des enfants de 5 ans, et de leur Allez. parler comme des enfants de 5 ans. Guillaume Bigot, sur CNews et sur Europa on passe à, à la suite. En France, depuis plusieurs semaines,
0: on observe depuis 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 voilà depuis le début du mois de décembre, une augmentation des dégradations sur les édifices chrétiens. Actes de vandalisme, tags, 5 faits de ce type ont été recensés, et comme chaque année, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Le récit Alexis Valet et Charlotte Gorzala. Alors, on a un petit souci. Le sujet va arriver immédiatement. Écoutez ce reportage. Bon, alors, on veut, je vais vous on poser va la jouer. question, on écoutera le aller. reportage dans Bien un petit sûr. instant. La joie de Noël, et c'était ma question, excite-t-elle mm -hmm. finalement les passions antichrétiennes On reviendra sur le, le, le déroulé exactement des, des faits de, de ces différentes dégradations qu'on a pu constater sur des édifices religieux à travers la France, mais est-ce que vous pensez que cette période, cette joie de Noël pour les chrétiens, est propice justement à des manifestations
12: hostiles à l'égard de la chrétienté, à l'égard de ses symboles je dirais pas ça. Je dirais que malheureusement, il y a euh, une présence sur le sur le territoire et une menace spécifique sur le territoire qui est celle du, du djihadisme, c'est-à-dire la version euh, armée et, et sanglante du, de l'islamisme qui est déjà lui-même bien implanté et que pour chaque grande fête religieuse, euh, y compris d'ailleurs des, des fêtes musulmanes, mais surtout les, les grandes fêtes juives et les grandes fêtes chrétiennes, oui, on sait que c'est une fenêtre de vulnérabilité. D'ailleurs, l'État renforce ses dispositifs de protection, etc. Ça, c'est dû vraiment au comportement qu'on peut observer sur le long terme. Maintenant, parce que le djihadisme, c'est une affaire qui a, qui a maintenant plus de 50 ans. On voit, on voit comment ça fonctionne et ça a fonctionné. Donc oui, il y a, y a une, une vigilance particulière. Maintenant, je pense qu'il faudrait faire la part entre des, des actes... Qu'est-ce qu'on appelle les actes anti-chrétiens Qu'est-ce qu'on les actes Vous savez quoi, etc. Guillaume Bigot
0: On a retrouvé le reportage. On va l'écouter. Illustration de ce phénomène. Donc Je On le disais, actes de vandalisme, tag, cinq fêtes. de ce type ont été recensés au mois de décembre. Le reportage est signé Alexis Vallée Charlotte Gorzala.
6: Les actes anti se sont multipliés en cette fin d'année. Jeudi, c'est l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient qui a été victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées, la crèche détruite et des cierges projetés au sol la scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags insultants ont été inscrits sur la façade et sur la porte. Des inscriptions qui ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, l'église Saint-Maclou de Rouen a été dégradée. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé en tombant sur la chaussée. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Et ce malgré la présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des lieux de culte, particulièrement surveillés en cette période de Noël.
0: Alors qui attaque, qui en veut à la chrétienté Parce qu'on on parlait d'islamisme de, de, radical, mais il y a aussi euh, l'anarchisme, il y a aussi euh, l'extrême gauche, il y a aussi la bêtise, parfois tout simplement la bêtise. Non mais c'est vrai, il y, a, il y a tout un tas de raisons. Qui en veut exactement à la, à la chrétienté
12: je pense qu'il y, y a toujours des gens qui... Quand quelque chose est sacré, il y a des gens qui ont envie de, de désacraliser. Il y a des... des comment La volonté, de, la volonté de, de choquer, et ça peut partir d'enfants, de, de, d'adolescents, jusqu'à des militants, effectivement, de l'anarchisme ou autre. C'est possible. Mais grosso modo... Ce qui est très important, et je pense qu'on a toujours ce réflexe, quelles que soient euh, les manifestations de haine djihadiste, on est tellement saisi, on est tellement saisi d'effroi, et on est tellement dans une société qui est quand même relativement apaisée, dans laquelle les, il y a euh, des tensions bien sûr, mais on n'égorge pas les gens comme ça pour un rien. Euh, on est saisi d'effroi et donc on, on cherche en permanence, d'une certaine façon, pas à se raccrocher aux branches ou à des choses connues, mais on essaye de peut-être inconsciemment, de limiter l'extraordinaire brutalité, l'extraordinaire irruption de cette violence. Et donc, on, on cherche à renvoyer des renvois dos à dos. Alors, c'est typique pour... Euh, alors, oui, il y a aussi une violence d'extrême droite. Oui, il y a aussi la violence euh, des gens qui sont euh, des laïcars forcenés, etc. Tout ça, ça existe. Mais en réalité, on compare des choses qui sont absolument incomparables. Des tags dans une église, ce n'est pas acceptable. Euh, abîmer une église ou abîmer une synagogue ou abîmer... Euh, euh, une mosquée ou des choses qui sont sacrées, ça ne va pas, c'est pas du tout euh, acceptable. Euh, S'en prendre à des tombes aussi, c'est totalement euh, odieux et inacceptable, c'est grave. Mais, de mon point de vue en tout cas, ce n'est pas de même nature que d'aller égorger un prêtre. Ce n'est pas de même nature que d'aller égorger des femmes parce qu'elles sont dans une cathédrale. Ce n'est pas de même nature que de coller une balle dans la tête d'une petite fillette à la sortie d'une école parce qu'elle est juive. Ce n'est pas de même nature que euh, voilà encore de tuer le père, euh, euh, le père Olivier Maire en 2021. On, on en convient. Si vous voulez, c est, c est... or, or, je pense que euh, la violence anti, -ch... enfin le ressentiment contre l'Église chrétienne en France, il n'est pas si fort que ça. Si on était à l'époque de 1905, vous voyez la tension euh, qu'il y avait entre euh, entre la République et, et, et l'Église en 1905, elle était. Très enfin, fort,
0: vous m'offrez une transition fort. parfaite sur la prochaine question que je voulais vous poser. Faut-il modifier la loi de 1905 <rire> sur la laïcité Pourquoi je vous pose cette question Parce qu'une voilà. vingtaine de sénateurs, les piège. Républicains, ont déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre finalement aux mairies qu'ils souhaitent d'installer des crèches de Noël dans leurs enceintes. Récemment, des décisions de justice ont ordonné à, à certaines de ces mairies de retirer leurs crèches. Je pense à Perpignan, Beaucaire, Béziers. Des mairies administrées par des élus du Rassemblement National ou proches du Rassemblement National. Les explications Valentine Leboeuf et Kinson
4: le berger, l'âne et les rois-mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif ⁇ préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
1: Une mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand même ils n'auraient pas de... de de confession religieuse, et donc je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
4: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
6: La France, c'est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent, qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche.
4: Pour ces sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
0: Alors, Guillaume Bigot, la crèche, c'est un symbole excluant pour ceux qui ne seraient pas de confession chrétienne Ou alors, au contraire, est-ce qu'il s'agit d'un symbole culturel et de traditions immémoriale de la nation française
17: C'est vraiment
12: le bal des tartuffes. Euh, je ne connais pas ce, 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 ce monsieur, c'est élu centriste, mais je suis prêt à, à parier que s'il y avait l'organisation, par exemple, d'une soirée de rupture de jeunes, comme ça se fait dans beaucoup de municipalités en France, rupture de jeunes de, de l'Aftar, la, de enfin la, la euh, le, le point central de la, de la grande fête musulmane annuelle, il n'y verrait aucun mal. Si dans ses propres euh, écoles, euh, il y avait, on, on éliminait euh, le porc pour ne pas gêner euh, les enfants musulmans ou proposer des repas alternatifs, hein, il n'y verrait aucun mal. Voilà, donc c est, c est, le problème est là, si vous voulez c'est que derrière cette volonté de sacraliser la loi de 1905, alors que je répète, il n'y a plus vraiment de tension entre d'un côté les laïcars, les gens hostiles à, à l'Église, pour des raisons philosophiques, et l'Église catholique, et on peut même dire qu'il y a surtout une, le phénomène historique le plus central, c'est la dé, euh, déchristianisation France c'est que les Églises sont vides, c'est plutôt ça le, le phénomène central. Donc dire que maintenant euh, l'enjeu pour la société française... Euh, pour maintenir une vision, disons, un peu sacralisée, d'ailleurs, de la laïcité de la loi de 1905, qui est devenue une sorte de grand totem de la République, hein. euh, il faudrait chasser tout symbole religieux des mairies, alors même que, parallèlement à ça, on essaye, et je pense que ce n'est pas idiot, d'ailleurs, de s'ouvrir euh, à l'islam, de faire une place à l'islam, y compris dans les institutions, en disant, ben voilà, pourquoi, que les, pourquoi les élus, d'ailleurs, ne participeraient pas Ils peuvent participer à une... Euh, à des cérémonies, c'est classique d'ailleurs. Vous, vous l'avez dit. J'ai le sentiment que le les, mairies, les mairies le
0: font très bien. En fait, bien finalement, sûr. ce sont les
12: plus proches des administrés. Oui, mais ça va pour les musulmans, mais ça ne va pas pour les chrétiens. Parce qu'en réalité, ce qu'on on sent derrière, c'est la peur, c'est la tremblante du mouton. Si vous voulez, ces gens sont des lâches. Donc, en fait, au lieu de dire que l'islam doit s'adapter à la République française, ils veulent que la République française s'adapte à l'islam. Et donc, ils veulent que la République française, d'une certaine façon, euh, se, se neutralisent complètement, deviennent inodores, incolores, invisibles, qu'elles se coupent de son histoire. Bon, par ailleurs, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'un peu d'ocuménisme ne fait pas de mal. De toute façon, je vais vous dire, toutes les, les, les jours fériés en France sont calqués sur un, sur un calendrier chrétien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une évidence. Euh, donc si on a euh, certains jours fériés en France, et, et si Noël... Est, un, est une période qui n'est pas travaillée, et le calendrier lui-même est un calendrier chrétien. Et donc, pour ce compte-là, on, là, tout on change, on, tout on change là, et on enlève aussi les sapins de Noël, voilà. on arrête les galets des rois. et euh... voilà et donc Je pense que c'est essentiellement une, une attitude qui est, qui est dictée par la peur, et je pense qu'en plus c'est une erreur logique, parce que la question de 1905 ne réglera pas la question de l'islam. La question de l'islam peut à mon avis davantage être réglée par ce qu'avait fait Bonaparte avec le, le judaïsme, c'est-à-dire euh, de créer une organisation nationale euh, d'un islam qui serait nationalisé d'une certaine façon, parce que c'est une religion dans laquelle il n'y a pas spontanément de séparation entre le politique et le religieux, c'est comme ça, et donc il faut pour le coup s'adapter à ses spécificités et, on, et il est indispensable de, 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 pour, les, pour les musulmans euh, qui sont d'abord des citoyens français euh, et, des, et qui, sont, qui sont musulmans, qui croient à cette religion, et c'est tout à fait leur droit, il faut, comme on l'avait fait, comme Napoléon l'avait fait, euh, leur poser cette question, qui était une question rituelle à l'époque, qui était de dire au rabbin, vous avez le droit d'exercer le rabbinat en France, bon, c'était l'organisation du consistoire central à l'époque, vous avez le droit de, de, de pratiquer le, euh, le judaïsme en France, mais si vous vous retrouvez face à un soldat, euh, d'une un, armée étrangère qui est de confession juive, est-ce que vous défendrez votre drapeau, c'est-à-dire le drapeau français, ou pas Si la réponse était non, ils n'avaient pas le droit d'être rabbins. Voilà, je pense qu'il faudrait poser la même question. Et de plus, dans les synagogues, on bénit le drapeau français. Ça me paraîtrait une bonne mesure, je dis bien d'obliger, hein, pas de négocier, de discuter, d'obliger à ce que dans toutes les mosquées de France, le drapeau français soit béni par les imams et par les fidèles. Là, là pour le coup, vous auriez vraiment une assimilation complète de l'islam à la France. Moi, ça ne me choquerait pas du tout, ça ne me choque pas que des, mes concitoyens soient de religion musulmane. Ce qui me choque, c'est que euh, certains tortillent, on va dire, on va rester poli, c'est le, le matin... Voilà, mais, on a compris l'idée. Voilà, pour adapter la France à l'islam. Non, ça, ça ne va bon. pas. Euh, Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il
0: est 8h47. Le wokisme qui frappe encore aux états unis dans les universités. Vous allez me dire... Rien d'étonnant, on est aux états unis <rire> euh, Mais vous le savez, cette culture woke elle trouve des relais puissants en France, dans les universités aussi, dans les milieux associatifs. Et peut-être que bientôt, ce qui se passe à l'université de Stanford va nous arriver aussi chez nous. Et donc, Guillaume Bigot, que se passe-t-il dans cette université de Stanford Elle a publié un glossaire dans lequel euh, l'usage de certains mots considérés comme offensants est interdit. Parmi ces mots, le mot américain. Pourquoi « américain ». Pourquoi Vous allez le découvrir un peu. Tout de suite, on marche un petit peu sur la tête. Écoutez ces explications de notre correspondante à New York,
14: Elisabeth Guedel. À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie langage imprécié, c'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot « américain », il faut dire « citoyen des états », pour ne pas exclure, estime les auteurs, les autres pays du continent américain. On y trouve également le mot « immigré », il faut dire « personne qui a immigré » pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger ou encore en laboratoire. Ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir, il il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder.
0: Guillaume Bigot, le politiquement correct est poussé à l'extrême
12: je reste sans voix. Euh, ils ont vraiment une imagination en la matière qui est, qui est, très, qui est vraiment illimitée. Je précise euh, pour
0: nos de auditeurs en fait. et nos téléspectateurs que le président de l'université a évidemment réagi. Il cherche un petit peu à éteindre l'incendie. Il dit que ça concerne le site web et la communauté informatique de l'université, mais que ce n'est pas la politique de l'établissement. Voilà ce qu'il a précisé, ce qu'il a tenu à préciser face à la polémique.
12: La communauté informatique, c'est peut-être insultant pour les gens qui travaillent dans l'informatique. Dans ils ne sont pas qu'informaticiens, etc. C'est bon. euh, un, une, une véritable... Une véritable folie, cette épuration lexicale. Euh, bon, bien sûr, c'est caractéristique du totalitarisme. Les travaux d'Anna Arendt, il y avait un livre formidable d'ailleurs, sur sur qui n'est pas d'Anna Arendt, mais sur le vocabulaire qui était utilisé pendant le Troisième Reich. Et on voyait bien que, d'abord, changer les mots, changer le sens des mots, euh, interdire certains mots, etc. C'est comme ça qu'on contrôle la pensée des êtres humains. Et donc, euh, normalement, dans une société libre, si vous voulez, euh, les, les, les mots circulent librement il y a quelque chose de, de naturel parce que c'est pas anodin les mots du tout, euh, nous sommes tissés de mots en fait, l'humanité qu'est-ce que c'est L'humanité c'est on a doublé notre code génétique par un code culturel et ce code culturel il est à base de mots de mots écrits, de mots prononcés donc vous voyez pour n'importe quel pouvoir même un petit pouvoir euh, wokiste euh, puritain, néo-puritain wokiste d'une administration euh, de, de cette belle université qu'est Stanford le, la volonté de contrôler les mots, oui, il y a quelque chose de totalitaire là-dedans. Contrôler les mots, c'est contrôler la pensée des, des individus. Et dans une université où, normalement, on a la liberté universitaire, en plus, c'est spécialement scandaleux. Deuxième chose, c'est important, on le souligne assez peu, c'est très important de comprendre que le wokisme vient des États-Unis. Et pourquoi il vient des États-Unis C'est pas du tout le fait du hasard. Mais parce que dans ce pays... Il a été aussi créé par des fanatiques religieux. On l'oublie, les fameux founding fathers, les, les pères fondateurs des états unis euh, euh, le Mayflower. Tout ça, c'était des gens un peu l'équivalent du Mola Omar, etc., enfin, euh, en version pr euh, religieuse protestante, qui étaient chassés d'Angleterre et qui ont fondé les 15 colonies américaines. Il y avait beaucoup, beaucoup de fanatiques religieux. Et donc la conception euh, de la liberté religieuse aux états unis c'est la liberté euh, chacun peut pratiquer son culte, etc. Et il euh, y a une grande liberté religieuse, c'est vrai, mais il y a aussi des tendances au fanatisme. Et il y a des tendances. C'est aussi un pays d'immigration et de communauté. Alors, on va y venir. Mais c'est des tendances au puritanisme. Et de temps en temps, dans l'histoire américaine, vous avez comme ça des espèces d'explosions. Euh, il y a une bulle de puritanisme qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qu'on a oublié tellement c'était fou. Mais à cause de ce puritanisme, je vous signale, ils avaient interdit totalement l'alcool. C'était la prohibition. C'était complètement fou. Aujourd'hui, il y a encore des écoles aux états unis où il est interdit d'enseigner Darwin, par exemple. On n'est pas très loin de ce que, ouais, de ce que pensent les, les talibans. Mais comme c'est une grande... Euh, il y a une liberté religieuse, chacun est un peu libre de pratiquer son propre fanatisme. Vous voyez ce que je veux dire C'est une approche très différente de l'approche européenne, mais je pense que le wokisme, c'est une sorte de puritanisme à l'envers. Donc il y a un puritanisme, euh, ça, ça a vraiment de, de proche en proche à voir avec ce fanatisme des amis chez autres. Bon, Une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, il y a cette question aussi de la... Après, c'est un, un autre phénomène, c'est la... La, euh, en quelque sorte la mauvaise conscience occidentale, le fameux mâle blanc euh, hétérosexuel patriarcal qui s'excuse d'exister et cette société occidentale dont les états, que les états unis bien sûr, incarnent, sont fer de lance, sont pétris de mauvaise conscience. Donc, à la fois, ce sont des gens qui sont capables d'aller bombarder des pays très loin de chez eux pour leur imposer à coups de bombe euh, la démocratie et en même temps, sur leur propre territoire, ils sont tellement perclus de, de culpabilité qu'ils n'osent pas prononcer certains mots et immigrer, par exemple.
0: Justement, on va, on va parler d'un autre fanatisme, Guillaume Bigot, cette fois, en, en Afghanistan, celui des talibans, qui interdisent désormais les femmes de travailler pour des ONG après des plaintes sérieuses, dit-il, concernant leur façon de s'habiller. L'aide humanitaire sur place est pourtant vitale pour des millions de personnes. Une annonce qui intervient quatre jours après l'interdiction faite, faite aux femmes de suivre des cours à l'université, neuf mois également après leur avoir interdit l'accès à l'enseignement secondaire. Le récit, Kylian Salé et Kinson, on en discute juste après.
4: De la colère pour certaines femmes, des larmes pour d'autres. Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur. J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous, car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études. Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul. Les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
15: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la, la jante masculine. Les
4: talibans ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
0: Donc l'Europe qui condamne, euh, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui se dit profondément préoccupé par cette interdiction qui va perturber l'assistance vitale à des millions de personnes, on condamne, on s'inquiète, on sait un petit peu pour la forme quand même, tout ça, on sait très bien qu'on ne peut plus
12: rien faire maintenant pour l'Afghanistan. Écoutez, et puis on, on, on s'attendait bien à ce que ouais. ce soit ce qui se passe. Il y a des gens très, très bien formés, très intelligents aux États-Unis, j'enfonce une porte ouverte ce matin, mais des gens de la CIA, du département d'État. Euh, qui m'avait confié à l'époque où l'administration Bush avait décidé cette cette opération punitive, euh, il m'avait dit je, je, on espère, on espère vraiment euh, que ces imbéciles ne vont pas s'installer sur le long terme en Afghanistan. Euh, ils savent pas où ils mettent les pieds. Alors, effectivement, euh, les, voilà, enfin, c'est malheureusement le scénario qui s'est déroulé, c'est-à-dire qu'à coup de, de, de millions et de millions de, de TNT, on a essayé d'installer des McDonald's. Des, euh, et un euh, enfin, modèle américain, disons, euh, des supermarchés, euh, des, euh, des universités, la laïcité euh, à l'américaine, etc., aux, euh, en Afghanistan. L'Afghanistan, je vais essayer de ne pas faire trop de raccourcis historiques, mais disons que le Xe siècle en France, le moment où, où Hugues Capet prend le. Le pouvoir, si j'ose dire. Enfin, on va démarrer la, 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 la dynastie capétienne en France. Alors, rappelez-vous qu'on a une minute quarante. Hein, J'accélère très très vite, vous <rire> allez voir. C'est très simple. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il y a, Il y a euh, des petits chefs euh, féodaux partout. Euh, la religion est partout. Euh, les gens... Euh, ne peuvent pas imaginer, penser en dehors de la religion. Bon, imaginez qu'à ce moment-là, l'OTAN ait été bombardée, la France du Capet, est et est euh, obligée à se mettre à jour, à adopter le, le vocabulaire wokiste de Stanford. Enfin, je caricature à peine. C'est un tête-à-cœur euh, historico-religieux qui est complètement fou. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui,
0: on est condamné aux postures, finalement, à dire c'est mal, c'est pas bien. Voilà, c est, c est, c est, c on ne peut rien faire et on ne peut plus, on ne peut plus agir. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait agir Non. On peut non, non rien faire. mais il
12: ne faut pas oublier que tout de même, Ben Laden était hébergé par le régime taliban. Euh, en Afghanistan, et c'était assez légitime pour les États-Unis d'aller, disons, détruire les camps d'Al-Qaïda, mais il fallait qu'ils en repartent évidemment rapidement, parce que c'est un pays qui n'a pas d'État à proprement parler, qui a des communautés euh, ethniques, et qui vit, euh, je dirais, euh, à, en, à 800, euh, enfin, psychologiquement, euh, euh, même pas à l'époque du Capet, quoi. Donc ça n'a aucun sens de vouloir y imposer euh, des normes occidentales, absolument aucun, surtout qu'ici, en Occident maintenant, on, on tolère des, des mœurs afghanes, c'est ça qui est fou. Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on
0: arrive à la fin de notre échange, malheureusement Guillaume ça passe très vite. Euh, un mot pour vous rappeler que Sonia Mabrouk reçoit tout à l'heure sur CNews et sur Europe 1 dans le grand rendez-vous, euh, Pierre Manant, philosophe directeur des études honoraires de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous restez avec nous sur CNews en ce jour de Noël, la matinale week-end continue et pareil sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lena Monnier c'est arrivé demain. Excellent Noël à tous sur CNews et sur Europe 1.
2: Retrouvez votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
3: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec du soleil pour les uns et puis un temps un petit peu plus perturbé pour les autres. En effet, nous avons une perturbation qui aura tendance à faire du surplace toute la journée vers un large quart nord-ouest. Donc dans un premier temps, eh bien quelques pluies faibles auront tendance à circuler donc du, du Pays de la Loire en remontant vers le Pays de cause. Ça sera un petit peu plus gris en direction des Hauts-de-France. Également de l'instabilité près de la Méditerranée avec des pluies qui vont se bloquer contre le contrefort des Cévennes partout ailleurs. C'est déjà du soleil, à l'exception de quelques endroits où les bancs de nuages bas et les brouillards seront de mise, particulièrement en direction du Val-de-Saône, du Golfe du Lion, de la Corse, mais aussi de la vallée de la Garonne. Mais vous allez voir qu'après leur dissipation, eh bien le soleil l'emportera. Bon, ça, sera, ça restera quand même assez perturbé encore en Méditerranée, avec les pluies qui auront tendance, elles aussi, à gagner le massif central en fin d'après-midi, début de soirée. Quant aux pluies bien du nord, elles vont cette fois-ci se décaler vers les frontières belges. Pour les températures, la douceur est de mise dès le lever du jour, entre 9 et 10 degrés pour l'arc atlantique, également pour l'île de France ainsi que pour la région PACA. Et donc dans l'après-midi, on reste sous une très grande douceur, même si on perd quelques degrés par rapport à la veille en direction du sud-ouest. Nous aurons 18 degrés à Bordeaux, 16 degrés à Toulouse, tout de même pas loin des 20 degrés encore entre Corse et continent et 11 degrés, la minimale pour une large moitié nord.
2: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez
0: switch.fr. Bonjour, bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, on est ensemble jusqu'à 10h et je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël au pied de mon sapin. J'ai ce matin Elisabeth Lévy. Bon, <rire> bon, la prochaine fois Elisabeth. je mettrai un petit nœud. C'est ça, une petite boule de Noël voilà. dans les cheveux, je sais pas. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, merci d'être avec moi ce matin, de, de vous être levé pour m'accompagner, c'est charmant votre part. Guillaume Bigot, lui aussi mon... Compagnon
12: d'armes oui. des matinales week-end. Heureusement, c'est féminisé un peu depuis quelques. Ah
0: bah oui, quand même. Euh, voilà, histoire qu'on ne soit pas euh, contre contre hommes. Exactement. À la une de votre journal de 9 h 11 interpellations après des violences lors de la manifestation de soutien à la communauté kurde hier place de la République à Paris. Des voitures ont été renversées, des poubelles brûlées. Par ailleurs, le, la garde à vue du tireur présumé qui a fait trois morts devant le centre culturel kurde vendredi a été levée pour des raisons de santé. Il est placé en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. En ce jour de Noël, retour sur ces tags et ces dégradations d'églises en France. Depuis plusieurs semaines, les atteintes se sont multipliées. Comme chaque année, la sécurité a été renforcée devant les lieux de culte. La joie de Noël excite-t-elle les passions antichrétiennes La question sera posée en plateau. Et puis les crèches dans les mairies sont comme chaque année le grand combat des associations pour les droits de l'homme. Alors que des villes comme Beaucaire, Perpignan ou Béziers sont sommées de les retirer, les sénateurs LR réclament une modification de la loi de 1905 sur la laïcité. Ces crèches sont-elles des symboles religieux offensants ou relèvent-elles des traditions immémoriales de la nation française Le débat sur ce plateau. On commence tout d'abord avec les images de cette manifestation hier qui a dégénéré à Paris. La communauté kurde s'est rassemblée place de la République en hommage aux trois personnes tuées la veille par un individu aux motivations racistes. Les échauffourées ont débuté en début d'après-midi. Plusieurs voitures ont été renversées, des poubelles incendiées. Des manifestants ont également jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Et le bilan, 31 policiers blessés, 11 personnes interpellées. Retour sur ces événements avec Célia Roth et Kinson.
4: La communauté kurde S'est rassemblée place de la République à Paris. Dix ans après un triple assassinat, ce vendredi, trois militants kurdes ont été victimes d'une nouvelle fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. 5000 personnes ont tenu à leur rendre hommage. Les prises de parole se sont succédées. Nous
5: n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels
4: où tout le monde vit en harmonie, soit une terre qui fasse peur aux Kurdes. Vous êtes chez vous Une heure après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés, puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège.
6: Apparemment, il y a eu euh, des affrontements il y a un peu, un peu de temps, mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion, d'une camionnette qui aurait, on sait pas, qui aurait
4: proclamé certaines choses. Ce n'est qu'en fin d'après-midi hier que la tension est retombée place de la République. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés, une dizaine de Kurdes arrêtés et 31 policiers ont été blessés.
0: Des violences inacceptables, Elisabeth Lévy
11: non, mais Un jour, euh, des historiens se demanderont comment ouais. la France est devenue ce pays, si vous voulez, qui tend l'autre joue en permanence, qui dit à des gens qui cassent, vous êtes chez vous. Oui, on est chez soi, ça, on est, ils sont chez eux peut-être, quand ils sont euh, dans le. Non, ils sont petite... chez nous, Elisabeth. Non, mais ils sont chez nous, ils sont aussi chez eux, puisque nous les accueillons. Je veux dire, il y a pas de... Attendez, pardon. En tant qu'individu. Pardon, Guillaume. En tant qu'individu. Qu oui, pardon, Guillaume. Si pardon, ça ne vous ennuie pas, Isabelle, je vais aller pardon, au bout. Vous en prie. Donc, ils sont. Euh, certainement chez eux, s'ils sont en situation légale, mais ils doivent respecter euh, le pays qui les accueille. Simplement, je ne vois pas comment ils respecteraient un pays qui, n pas, qui ne se fait pas respecter, qui les policiers n'étaient pas présents euh, euh, visiblement, hein, parce que surtout, il ne fallait pas énerver ces manifestants, je veux dire, qu'ils s'en prennent à la police de façon éhontée. Donc maintenant, si vous laissez, la responsabilité c'est l'État français. Et moi, je suis sidéré de voir mon pays mettre un genou en terre devant des gens violent. Je suis excédé par cela.
12: Bah je partage la même indignation, sauf que pour moi, ils sont, ils sont chez eux en tant qu'individus individuel. Oui, Protégés par la loi française, les Kurdes, en tant que Kurdes et en tant que communauté, ne sont certainement pas chez eux en France. Bon. Sûrement pas. Imaginez qu'après Lola, il a communauté française et manifesté sa colère. Non, mais on va, on va où là On est pas dans une logique de communauté. Non, on mais ça, vrai, je suis d'accord. Je voudrais,
0: je voudrais qu'on on, on vienne aux au, au suites judiciaires et de cette enquête. Euh, la garde à vue du suspect euh, a été levée. Dans, dans cette affaire. Ce retraité de 69 ans de nationalité française. Euh, le médecin estimait que son état n'était pas compatible avec euh, cette mesure. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Sa présentation à un juge d'instruction se fera lorsque son état de santé le permettra. Elisabeth Lévis ça vous... bon, C'est euh, une bon, processus ouais, je, judiciaire normal. On n'est pas dans, voilà,
11: pas dans le dossier et il faut faire très attention, c'est pas parce qu'à l'instant T il a été conduit à l'infirmerie que ça veut dire qu'il ne sera pas responsable pénalement. Par oui fait. voilà, parce que
0: c'est souvent l'inquiétude qu'on qu a dans ces, ces choses-là.
11: Dire, dire, ça. Moi ça je crois quand même que quelqu'un qui a assez de, comment dire, de oui, Pardon le Discernement pour préméditer. Le discern... Merci. Merci Guillaume, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui a assez de discernement pour préméditer ce genre d'acte, pour aller dans un quartier euh, euh, où il non tuera sûr. des gens d'origine étrangère ou des étrangers, euh, et on ne sait pas après, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il visait, qu qu euh, euh, on ne peut pas parler euh, d'abolition du discernement à la Althusser. Vous savez comment Althusser a tué son épouse, vous connaissez l'histoire Bon, visiblement, il y a un moment, si vous voulez, il y a eu un bug dans son cerveau, ça c'est sûr. Euh, mais, euh, donc, je ne crois pas que l'un euh, va avec l'autre. Donc euh, euh, je...
0: voilà, on n'a on est... on pas nécessairement de crainte de voir cet individu non, échapper à toujours... la justice pour des raisons de psychiatriques. dernier voilà. mot
11: peut-être pour que Guillaume me réponde. Il y a toujours quelque chose, si vous voulez... En fait, dans tout crime, il doit y avoir... une, Parce que quand on est heureux, équilibré, sans d'esprit, etc., on ne commet pas de crime. Donc, dans tout crime, il y a une dimension de déséquilibre. Mmh. Vous voulez vous avouer. Mais il y a quelque chose de compliqué dans cette histoire, euh, sur laquelle on n'a pas prise complètement, parce qu'effectivement, on ne juge pas les fous. Ça, c'est une loi démocratique. Donc, euh, j'aimerais que Guillaume m'éclaire. Ah non,
12: mais moi, je n'ai pas non plus d'accès au dossier. La seule chose que j'ai appris, c'est que... Euh, on n'avait pas inscrit cet, cet homme qui a été pratiquant de, de tir sportif pendant euh, des décennies. Il n'était plus dans un club de tir. Et par ailleurs, on, a, on ne l'a pas inscrit dans le fichier qui interdit de détenir euh, et d'acquérir des armes, qui est un fichier spécifique... Euh, euh, voilà. Donc, et c'est un fichier informatisé et tous les clubs de tir peuvent le, le consulter. Et apparemment, ce que je comprends aussi, c'est que l'arme qu'il a utilisée était une arme qu'il avait acquise au prix de quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. Donc ça va être très difficile d'établir. Euh, bah, il dit que. Mais attendez, pas... vous
11: avez dit qu'il n'était plus dans un club de tir
12: Il n'était plus dans un club de tir depuis deux ans, d'une part. Et d'autre part, il, il n'a pas été inscrit par la justice et pas par les autorités de police non plus dans un fichier qui interdit de détenir et d'acquérir des armes. Mais bon. par ailleurs, on, ce que je comprends, c'est que l'arme qu'il a utilisée, il l'avait acquise de manière illégale dans le marché noir auprès de quelqu'un qui est aujourd'hui décédé. Donc ça bon, être en et
0: tout cas, est... il, a, il a un profil, démontré. cet individu, un profil judiciaire euh, accablant. Il n'allait euh... pas être
11: dehors, oui. Et voilà, profil... alors la question, c'était
0: voilà, effectivement ça, on, on l'a posé hier. Et effectivement, je vous propose d'écouter Éric Dupont moretti qui nous explique pourquoi, depuis le 12 décembre, cet homme était en liberté. Écoutez le garde des Sceaux.
8: J'ai évoqué, bien sûr, la mise en liberté de M. Mallet, elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit, et nous y sommes tous particulièrement attachés.
0: Non, mais Souvent, on se pose la question s'il y a un dysfonctionnement de la justice. Là, il nous dit très clairement il n'y a pas parade. de dysfonctionnement. La, la justice est telle, est telle que cet homme était dehors le 12 mais décembre -moi, dernier mois. -moi, je il était mis en examen. Pays,
11: je connais peu de pays il était voulez, en sous où le droit judiciaire. est aussi si vous voulez, favorable euh, aux droits de la défense et aux individus. Guillaume l'a très bien expliqué hier. Si vous, voulez, vous avez d'un côté les droits de la collectivité de se défendre, de se protéger. Et là, c'est zéro. Et, ça c'est zéro. zéro, et le droit des individus d'avoir toutes ces procédures de... et, et Dupont-Moretti si vous voulez qui nous la joue avec ses violons d'abord, non mais franchement moi, excusez-moi, là je vais perdre mon calme parce que je commence à en avoir assez non, non.
0: Ah, c'est Noël quand même, vous non. pouvez garder un peu euh... ah bah,
11: bonjour le père Noël hein. <rire> et, et... non mais écoutez j'en ai assez de voir des politiciens pour prendre euh, son terme si vous voulez, moi je ne trouve pas que faire de la politique soit méprisable, mais quand il le dit c'est méprisant, donc je vais le Reprendre des petits politiciens qui font de la petite politique politicienne comme Monsieur Dupont-Moretti, nous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes, nous sommes une grande démocratie qui ne se protège pas, ça va donc mmh. continuer. Mais. Gu
0: Guillaume Bigot, ce qui, ce, qui, ce qui est le plus étonnant, j'ai envie de dire, presque dans le propos d'Éric Dupont-Moretti, le, le temps qu'Elisabeth se, se calme un petit peu sur, <rire> sur, sur ce sujet. Euh, euh... Ce qui nous dit finalement, c'est qu'on ne peut même pas discuter euh, de cette, de ce droit sans porter atteinte quelque part à notre grande démocratie, comme il le dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de discuter de cette règle de droit. Autrement, on fait de la petite politique politicienne.
12: Alors, ça. je vais faire de la petite politique politicienne pour répondre à l'immense culot euh, de ce, de ce et de cette spécialiste patentée S effet de manche qui est Monsieur dupont moretti Pour lui dire quoi Pour lui dire que la démocratie, la définition de la démocratie. C'est précisément que le peuple fait la loi. Voilà, le peuple ou ses représentants écrivent les lois. Ça, c'est la démocratie. La petite dictature, la petite tyrannie européiste des traités, euh, de la bonne gouvernance, du FMI, de la Cour européenne de justice, etc., tout ça, ce n'est pas la démocratie, c'est la post-démocratie dans un univers, un de bisounours fou, dans lequel, effectivement, les individus ont tous les droits et dans lesquels il n'y a plus de pays mais une zone aéroportuaire de libre-échange où tout le monde est bienvenu, comme il est d'une part, et d'autre part où tout le monde est chez soi Surtout les Kurdes, ils sont, chez eux. Ils sont chez eux. chez l'aéroport. Attention, c'est très important de comprendre que les gens viennent comme ils veulent, donc ils sont chez eux en tant que communauté, sauf les Français. Eux n'ont plus de droit, sinon la boucler et accepter ouais. et digérer le fait qu'ils n'ont plus de démocratie chez eux. Ouais. C'est la, la,
11: la France McDo, hein. c'est venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes et nous, on va s'adapter. Mais bon, Mais là, c'est pas, la, là, c est c est vrai pas vrai la question. On en l'occurrence, voudrais... c'est pas... sa conception post-nationale de la démocratie. post-démocratique et poste Parce des que finalement, et le concept
12: d'état de droit, je termine là-dessus, l'état de droit, il faut bien faire un arrêt sur image, l'état de droit ça nous est vendu comme quelque chose de très sophistiqué pour protéger les individus, ça ne les protège pas, à la preuve, il y a des gens qui peuvent mourir dans la rue à cause de l'état de droit, ils ont été tués par l'état de droit, hein, ces Kurdes, hein. je le signale hein. Lola a été tué par l'état de droit, l'état de droit fait des dizaines, des centaines de morts en France hein. l'état de droit fait couler le sang dans notre pays d'accord, il faut bien répondre ça à ce, à ce monsieur spécialiste non. effet de manche mais par contre... Il faut quand
0: même un état de droit bah, bien,
12: mais il faut bien, un état mais de mais droit euh... mais l'état de droit... Il faut savoir remettre pas... en question non, le droit non, 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 et par savoir pardon, en discuter pardon, pardon. Mais, euh... Je pense qu'il faut un droit démocratique et un droit démocratique Respectueux des droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec l'État de droit qui est une machine infernale à faire que le droit bloque l'État.
11: Est-ce qu'on peut et écouter un message de paix du parti Dire un mot sur l'État de droit, vous même, pour vous rassurer. Quand même. Non mais pour vous rassurer, l'État de droit, ça n'est pas le droit ou le règne du droit. C'est le le parce que nous sommes, nous sommes tous favorables à ce que la vie, si vous voulez, publique, Évidemment. à ce qu'il y ait des règles. C'est contre l'arbitraire. L'État de droit, c'est la prévalence. Du droit des individus sur le droit de la société, sur le droit de la collectivité, sur le droit de l'État. Et évidemment, les nations n'ont pas le droit de se défendre dans l'État de droit. Ça ne oui. défend que... Les individus et, si possible, les plus criminels. On peut, on peut passer à, à Noël sûr, et, et de... au message du, Anthony, du pape, s'il vous on plaît. Peut, Merci. On peut pas
0: vous Des milliers de personnes attendues aujourd'hui, place Saint-Pierre, à Rome, pour assister à la bénédiction du pape François, Orbi et Orbi, à la ville et au monde. Hier soir, déjà 7000 personnes ont assisté à la traditionnelle messe de Noël, présidée par le souverain pontife. Écoutez le message qu'il a délivré avec une pensée évidemment particulière pour les enfants qui vivent dans la pauvreté et dans la guerre.
9: Pensons. Je pense surtout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l'injustice. Et pourtant, c'est précisément là que vient Jésus, enfant de la crèche, du rejet et du refus. En lui, l'enfant de Bethléem, tous les enfants sont présents. Et nous sommes nous-mêmes invités à regarder la vie, la politique et l'histoire à travers les yeux des enfants.
0: Depuis plusieurs semaines, on observe une augmentation des dégradations sur les édifices chrétiens, euh, actes de vandalisme, tags. On va en discuter dans un instant, juste après, le rappel de l'actualité tout de suite. A la une, trois morts dont un enfant et onze personnes blessées. C'est le bilan tragique d'un carambolage cette nuit sur l'autoroute. La collision est survenue en début de soirée sur l'autoroute A1 près d'Herbécourt dans la Somme, dans le sens Lille-Paris. Plus de 15 véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Devant un immense feu de joie, des centaines de fidèles se sont rassemblés dans la principale ville chrétienne d'Irak, Karakosh, près de Moscou, de Mossoul. Pour célébrer la messe du réveillon de Noël, les habitants reviennent petit à petit après avoir fui les djihadistes de l'état islamique en 2014. Le nombre de chrétiens en Irak a diminué de plus de moitié en 20 ans. Et puis une image qui j'espère vous redonnera le sourire également autour de la table. Euh, les Pères Noël, surfeurs s'ils nous parviennent, qui font leur retour en Floride et par euh, centaines. Alors on les a pas à l'image, mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Ils ont bravé les vagues malgré les températures anormalement froides euh, alors que la tempête hivernale, voilà, vous les voyez ces surfeurs euh, de Noël alors qu'une tempête s'abat en ce moment sur les états unis Voilà des petits Pères Noël assez sympathiques. Depuis sa création, l'événement a quand même permis de récolter. Et c'est ça qui est peut-être le plus important. Plus de 300 000 dollars pour deux organisations locales à but non lucratif. Et donc Noël avec euh, ces dégradations d'édifices chrétiens qui sont en augmentation depuis, euh, depuis un mois. Acte de vandalisme, tag. Cinq fêtes ce type ont été recensés au mois de décembre. Et comme chaque année, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Je vous propose dans un instant d'écouter euh, le récit d'Alexis Vallée et Charlotte Gorzala. Dans un petit instant, puisqu'on attend le, le reportage qui nous parvient, euh, une question que je vais commencer à vous poser d'ores et déjà. Elisabeth Lévy ou, ou Guillaume Bigot, la joie de Noël excite-t-elle les passions antichrétiennes Moi, pardon, parce que j'ai
11: écouté Guillaume dans la, dans la voiture qui m'a emmené ici. Je, enfin, je vous ai écouté tous les deux. J'ai écouté le commentaire de Guillaume là-dessus. Alors, peut-être que au moment de Noël il y a une recrudescence d'abord je voudrais dire une chose nous on avait fait une une à causeur ça s'appelait ces victimes dont on ne parle pas car il y en a toute l'année et contrairement à ce qu'on pourrait penser parce qu'il y a aussi des agressions contre des synagogues euh, y a des tags, il arrive qu'il y ait des tags sur des mosquées. Le point euh, commun, c'est qu'il y a aussi voilà. des, des... Mais il y, y en, fait en a beaucoup plus aussi. contre les... Ouais. Alors, il y a plus d'églises dans notre pays, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, de protéger toutes les églises. Et aux dimensions que Guillaume a citées tout à l'heure, éventuellement l'islamisme, l'anarchisme, il y a aussi une sorte de méconnaissance totale de ce qu'est le christianisme, de ce qu'est la religion en général, si vous voulez, et je pense que ça, il y a une sorte de nihilisme en fait aussi derrière cela, il y a des des gens qui s'attaquent, alors il y a des vols hein, aussi, il y y y y reste encore des belles choses dans nos églises, et euh, bien que maintenant elles soient beaucoup sous garde, hein, euh, sous clé, mais il euh, euh, y a aussi cette dimension nihiliste de gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, ils ne savent même pas à quoi ils s'attaquent. Ça ne veut plus rien dire pour eux. Et ça, je pense, je fais référence au, au combat de Régis Debray, euh, je pense qu'il est idiot de croire que la laïcité devrait nous empêcher de connaître, de il a, savoir... Il y a de la, la bêtise, voilà.
0: de l'inculture, c'est ça en fait finalement qui, Il y a aussi qui, cette voilà. dimension, il y a toutes
11: ouais. les dimensions, je veux pas... Guillaume a cité oui. deux dimensions, je crois, l'histoire. Bah, on va, va peut-être... Guillaume, voilà. je vous laisse non, voilà, sur, expliquer ce qu'on voulait. Le point, vous, les...
12: surtout de dire que euh, s'il y a l'anarchisme, s'il y a eu des mouvements anticléricaux très violents et le, le communisme a été au XXe siècle le fer de lance de la persécution chrétienne, euh, c'est n'est plus le cas aujourd'hui. Ces haines-là sont des haines complètement éteintes. Il y a un phénomène de nihilisme, je, je vais plus loin, il y a un phénomène de déchristianisation très très profonde de la société française, de l'Europe occidentale en général. Et, euh, et donc effectivement les gens sont un peu coupés de, de leurs racines, de leur histoire religieuse, tout ça. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui est vraiment, vraiment le phénomène central politique, c'est le déferlement de haine anti-chrétien, anti-juive aussi, de la part de l'islamisme en fait, c'est ça, ça c'est là où le sang coule, on tue des gens euh, en raison de leur appartenance religieuse, des chrétiens ou des juifs, en France, et c'est le fait de l'islamisme, c'est pas le fait de ce nihilisme ou le fait Ah non mais de... moi je parlais plutôt de... des
11: dégradations, mais précisément de... je parlais je... plutôt de... Parce que euh, Alors, ce que vous citez, vous avez... la haine anti-juive, la haine anti-chrétienne, c'est, vous savez, les, les islamistes, le, euh, les chefs islamistes prenaient des dit. couteaux à les tuer des infidèles, hein. croisés, etc. donc euh, des couteaux, des voitures, donc pardon. Non, non, vous je vous prie. Il vous me semble que ces
12: phénomènes-là existent, il ne faut pas les nier. Euh, ces, ces phénomènes de, euh, de tag, de, de prédation, de vol, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une réaction d'une société qui est frappée de stupeur face à cette haine terrifiante hein, de l'islamisme et qui essaye de trouver un peu des équivalents, des renvois dos à dos. Vous voyez Comme si, euh, il fallait qu'il y ait aussi d'autres sources
11: à cette détestation. Non, non Allez, mais attendez. Une, une moi, je me rappelle, question. il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'églises qui ont été dégradées. Il y avait aussi des mouvements satanistes. Il y avait et je fais la différence entre les attentats qui visent à tuer très souvent ou qui visent à. Pas de même nature. C'est pas de même nature. C'est pour ça. Mais il y a aussi des milliers. De dégradation dont on ne parle jamais. Je vous avez raison d'en parler
12: et c'est un phénomène très important. Donc oh, c'est pas idiot du tout d'en parler. Simplement, il me semble oui, oui. que c'est plutôt le fait de la déchristianisation et donc de la désacralisation naturelle des lieux de culte, oui, de, oui, de oui. la méconnaissance. Plus des lieux de culte parce qu'il y a très peu de gens qui vont dans les églises aujourd'hui.
0: Faut-il, faut-il s'il vous plaît modifier la loi de 1905 sur la laïcité C'est une question qu'on se pose parce qu'une vingtaine de sénateurs LR ont déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre aux mairies qui le souhaitent de pouvoir installer librement euh, des crèches. Les crèches de Noël dans leurs enceintes, puisque des décisions de justice ont récemment ordonné à certaines mairies, je pense à Perpignan, Beaucaire, Béziers, de retirer ces crèches des mairies administrées par des élus du Rassemblement national ou proches du Rassemblement national. Alors selon vous, Guillaume Bigot, Elisabeth Lévy, est-ce qu'il faut modifier la loi de 1905 pour que ces mairies ne soient pas importunées par des associations qui, qui souhaitent les voir enlever euh, ces crèches euh, dans
12: leur hall par exemple je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a dans les mairies, couramment en France, dans beaucoup de mairies, par des signes d'œcuménisme qui font que des élus participent par exemple à des ruptures de jeunes, à la nuit du des destin, enfin à des grandes euh, manifestations euh, musulmanes. Pas, moi, ça ne me paraît pas critiquable, c'est un signe d'œcuménisme d'ouverture, mais les mêmes qui ne voient rien à redire là hurlent à la mort dès lors qu'il y a des crèches. C'est ça que je ne comprends pas bien en fait. Donc on comprend que derrière cette volonté d'appliquer une laïcité extrêmement sourcilleuse à l'égard du christianisme, il y a plutôt le fait de ne pas gêner d'une certaine façon l'installation de l'islam en France. C'est plus ça dont il est question, voire une certaine forme de lâcheté et de peur. C'est oui. un, un
0: symbole finalement culturel de la, de la tradition française, les, les mais crèches, et,
11: et Je ne crois pas qu'on ait besoin de modifier la loi, on a besoin de modifier... Peut-être le cerveau, le, le logiciel des juges qui interprètent la loi, parce que vous savez que ce sont les tribunaux administratifs qui interprètent cette loi. Et euh, évidemment, je pense. Et là, euh, peut-être, je voudrais introduire une toute petite nuance. L'occuménisme ne me gêne pas, évidemment. D'ailleurs, euh, Robert et Emmanuel. 45
0: secondes pour info.
11: Robert et Emmanuel ont, ont allumé des bougies tranouka voilà, à Béziers. Pas de, mais il faut accepter que le catholicisme a un statut particulier en France que ça n'est pas une religion parmi d'autres c'est le substrat culturel de notre pays si vous voulez et je vous raconte juste une anecdote il y a quelques années ça m'avait fait beaucoup rire pour aller dans son sens à Strasbourg des parents d'élèves s'étaient plaints parce qu'il y avait euh, des repas halal à la cantine à la cantine mais pas de poisson le vendredi et le maire leur avait répondu il n'y a pas de poisson de vendredi pour respecter la laïcité, mais il y a des repas halal à à pour respecter la diversité. voilà, C'est exactement tout ce que vous disiez. Écoutez, on, a,
0: on arrive à la fin de cette euh, première partie. Je vous propose de rester avec moi dans quelques minutes. On revient, on va parler euh, du Noël des plus démunis, si vous le voulez bien, <rire> Elisabeth. <rire> du Noël des plus démunis, on a accompagné euh, euh, l'association voilà, La Mite Pain euh, pour, euh, pour ce Noël. On vous propose de découvrir leur reportage dans quelques instants, juste après la pause. Quasiment 9h30 de retour dans la matinale week-end sur CNews. J'ai toujours le plaisir d'être avec Guillaume Bigot, d'être avec Elisabeth Lévy et vous voyez ce plateau s'est un petit peu rempli depuis quelques minutes puisque j'accueille Julien Alvarez, bonjour. bonjour Vous êtes chef pâtissier pour la maison La Durée et vous êtes venu avec plein de choses à nous présenter pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche en ce Tout jour fait. de Noël et pour le repas de ce midi et bizarrement comme vous êtes arrivé avec des pâtisseries qui est-ce qui est aussi sur ce plateau et qui habituellement ne m'accompagne pas pendant l'émission c'est Claire Delorme évidemment qui n'en rate pas une pour profiter des pâtisseries de ce plateau. Mais vous nous donnerez <rire> votre avis sur ce que vous préférez tout yeah, à l'heure. On se gardera quelques minutes pour parler de tout ça à la fin, bien évidemment. Je vous donne tout de suite les titres de votre journal de 9h30. À la une, en ce jour de Noël, nous nous sommes rendus aux côtés des sans abri. À Paris, l'association Lamide Pain leur a organisé un réveillon hier soir, un moment de partage et de chaleur qui fait du bien aux plus démunis comme aux bénévoles. Le reportage à suivre dans un instant. On partira aussi aux États-Unis, à l'université de Stanford en Californie, où l'on interdit l'usage de certains mots, et notamment le mot américain pour désigner les citoyens des États-Unis. Le wokisme, vire-t-il à l'absurde, doit-on s'en inquiéter vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. En Afghanistan, les talibans interdisent désormais les femmes de travailler pour des ONG. Euh, une annonce qui intervient 4 jours après l'interdiction qui leur aurait faite de suivre des cours à l'université, peu, peu, peu à peu depuis 16 mois. Les femmes sont littéralement effacées de l'espace public dans le pays. Les talibans n'ont pas tenu leur promesse d'un régime plus souple. La communauté internationale s'indigne. Que peut-elle faire d'autre Et doit-elle le faire On en parle dans cette édition. Mais tout d'abord, Noël, c'est aussi ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux plus démunis et pour leur offrir un moment de convivialité et de partage. Vous voyez les images, dans le 13e arrondissement, l'association La de Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place, le reportage est signé Dorine Jarnias et Céline Barat.
5: Coquille Saint-Jacques, dinde, pommes du et gâteau au chocolat, c'est le menu de réveillon qui a été offert à la de Pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
17: Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête,
12: vraiment avec hors d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et
1: tout. Et vraiment, on est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustrés, encore moins isolé.
5: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
7: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
5: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
7: La vie
10: associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
5: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
0: Alors ces associations font évidemment un, un travail qui est formidable, on ne peut pas leur enlever. Euh, on a le ministre qui est là, qui salue lui aussi leur travail, mais bon, si elles existent aussi ces associations, c'est parce qu'il y a un, un manquement de la part de l'État quelque part
11: Alors il y a des choses, soyons honnêtes, il y a des choses que l'État ne sait pas faire, si vous voulez, et qui se font avec la merveilleuse bonne volonté euh, des gens euh, d'aider leurs prochains. Moi je suis toujours impressionné par le fait que des gens, si vous voulez, euh, préfèrent aller... Euh, euh, faire ce genre de choses euh, plutôt que de faire leur Noël à eux euh, en famille. Je, je trouve ça tout à fait euh, admirable. Et il y a des choses que l'État ne sait pas faire. En revanche, euh, ce que l'État délègue et qui me paraît beaucoup plus grave, ça n'est pas tant. Si vous voulez donner euh, faire un repas pour les sans-abri, une association peut très bien le faire. Si vous voulez, l'État n'est pas outillé pour faire à manger. Pour... En revanche, là où l'État devrait être à la manœuvre seule, plutôt que de euh, donner de l'argent à des associations qui vont contre nos lois, c'est pour toute la question de l'accueil des migrants. Parce qu'en réalité, nous avons des associations qui, ne, qui, qui sont pro-immigrationnistes, qui veulent en faire venir le plus possible, y compris contre les lois françaises, qui ne veulent pas que les de demandeurs d'asile déboutés s'en aillent. Et là, il y a un véritable problème. Dans le cas de la Mide pain. Je n'irai pas jusque-là, je dirais simplement Jean-Pierre Chevènement avait proposé un audit euh, des associations, parce qu'il y en a qui vont vraiment contre les lois de la République, et ça, ça me bon. paraissait... Euh, mais, bon, Moi, ce, là... qui, ce qui
0: m'interpelle, c'est qu'il y a quand même eu une, une promesse d'Emmanuel Macron euh, en, en 2017, concernant les, bah, les personnes gros. à la rue. Bah, on, va, on va écouter Emmanuel Macron, c'était en juillet 2017.
13: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers.
0: Donc voilà, euh, ça c'était en 2017, en 2022, bientôt 2023, on a 300 000 SDF dans, dans les rues de France. Donc on est bien loin du compte et de l'objectif qu'il s'était fixé. Il n'était pas obligé
12: de se fixer cet objectif, mais c'est lui qui l'a dit. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas euh, le reprocher de ne pas avoir réglé le problème des SDF, qui est un problème assez complexe, euh, mais on peut vraiment, euh, je pense à ça la fonction présidentielle, d'avoir euh, des, des engagements aussi démagogiques avec des trémolos dans la voie, etc. Pourquoi en plus en plus de ne pas avoir atteint la cible, eh bien, il faut considérer qu'il y a euh, énormément de gens qui sont rentrés sur notre territoire sans moyen de se loger. Donc de toute façon, le, le, flux, le, le flux a augmenté le stock de SDF en quelque sorte. Parce que quand vous faites rentrer des gens euh, sans papier, beaucoup d'entre eux n'ont aucun moyen de se loger. Donc vous êtes un président de la République, vous dites « Écoutez, moi je vais régler les problèmes des SDF » et parallèlement, vous faites rentrer des gens dont une partie, naturellement, va devenir SDF, ça ne va pas. Ensuite, et deux, dernier point... Euh, les 200 000 logements d'urgence qui avaient été euh, décidés, enfin portés jusqu'à 200 000 les logements d'urgence pendant la période du Covid la première mesure qui avait été prise c'est de les diminuer de 10% en sortie de Covid heureusement les associations et les maires se sont battus, donc vous voyez non seulement la promesse n'a pas été tenue mais il y a eu à la fois une volonté d'augmenter un, involontairement d'augmenter les SDF et en plus de diminuer les logements euh, qui leur étaient
11: réservés J'ajoute une troisième couche ou une quatrième, je me rappelle plus, j'ai perdu le compte, pardon Guillaume, euh, qui est de nous dire après qu'il n'a jamais dit ça. Vous avez passé le son tout à l'heure, me semble-t-il. Euh, oui, alors
0: on n'aura pas le temps, mais effectivement, en 2019, il nous dit qu'il oui, n'a qu qu jamais dit pas, voilà, ça qu jamais et qu'on n'a pas compris.
11: Peut-être on est pressé, Anthony Un petit peu. D'accord, alors. <rire> non, mais le parce qu'on a Julien Alvarez qui et puis à la fois... Oui, on oui, oui, euh... je ne veux surtout pas <rire> voler la vedette à assez... ces... Non, Magnifique on a on a
0: on a d'autres encore euh, sujets à, à aborder ensemble euh, le wokisme notamment qui frappe encore aux, aux États-Unis dans les universités vous allez me dire bon pas c'est pas très étonnant aux États-Unis dans les universités mais la question c'est de savoir si cette culture wok elle va trouver des relais en France aussi dans nos universités et à travers certaines associations et peut-être que bientôt ce qui se passe à l'université de Stanford aux États-Unis va se passer en France alors Qu'est-ce qui se passe Vous allez me le demander. Euh, elle a publié un glossaire dans lequel elle interdit l'usage de certains mots considérés comme offensants. Et parmi ces mots, il y a le mot, par exemple, américain. Pourquoi Les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
14: À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à un, toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie langage imprécis. C'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot américain, il faut dire citoyen des états unis pour ne pas exclure, estiment les auteurs, les autres pays du continent américain. On y trouve également le mot immigré, il faut dire personne qui a immigré pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger ou encore en laboratoire. Ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir, il il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder.
0: D'ailleurs, je me permets d'ajouter, euh, le président de l'université a réagi, il cherche quelque part à éteindre l'incendie, il dit que ça ne concerne que le site web et la communauté informatique euh, de l'université, mais que ce n'est pas la politique de l'établissement. On sent oui, qu'il est un petit peu gêné aux entournures, mais euh, Elisabeth Lévy, je vous ai vu sourire pendant euh, les explications. Ah oui, c'était euh, les études en
11: aveugle, aveugle. c'est-à-dire que maintenant on bannit toute utilisation métaphorique de la langue, en, en fait. Donc, mmh. euh, les métaphores euh, sont interdites. Les métaphores un... sont interdites. Euh, donc... Euh, euh, ce qui est bon, c'est le, le politiquement correct nous dit quoi. Nous dit pour supprimer la chose, le racisme par exemple, il faut supprimer les mots racistes. Et évidemment, bon, ça c'est peut-être pas une mauvaise chose. Non, alors mais... attendez, justement, pardon, justement je voulais vous soumettre quelque chose parce que moi j'ai tendance à dire qu'il faut pas aseptiser la langue, par exemple. Euh, le scrabble, et je voulais le citer parce que je voulais citer euh, notre ami Olivier Benkeboun qui m'a plongé dans un abîme de perplexité. Le scrabble euh, supprime euh euh, Bosch, euh, Poufias. Boche, ça fait partie de notre histoire, malgré tout. Ça existait dans l'histoire de France. On appelle Il y a, les... a
0: d'autres mots, euh, voilà. Tarlous, Travelot, mais c'est voilà. peut-être peut pas une mauvaise chose. On a, on a plein de et mots et dans le Tarlous et Travelot, par exemple, valant.
11: les intéressés, les emplois, si vous voulez. Il y a des mots qui sont devenus affectueux. Poufias, si vous voulez, c'est un mot. Mais oui Oui, mais oui. ça
0: libre à vous dans votre espace privé, j'ai envie de vous dire.
11: Euh, non, mais excusez-moi. Si la langue doit être maintenant euh, ré réduite à l'espace, euh, 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 je veux dire, en confiné à l'espace privé, j'ai sont des non, mais là, ça, pas... non, mais là le, la, la sceptisation de la langue est compliquée. Maintenant, euh, euh, Olivier ben quand on s'était tous énervés contre le Scrabble et, et son politique voire correcte, il arrive et il nous dit Mais écoutez, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un, à la fin d'un mot de Scrabble, à, à la fin d'une partie de Scrabble, euh, pour finir ses lettres, mette youpin Alors, qui était un mot employé dans la France des années 20, des années 30, et là je me suis dit « gratte, gratte, gratte », c'est pas si simple. Simplement, euh, dans le cas de Stanford, ça va très très loin, puisqu'on bannit l'utilisation des métaphores, voilà. Bon, je, je vais vite parce que je vois les gâteaux. Exactement.
0: <rire>
12: Guillaume Bigot, un mot là-dessus euh... euh, Deux, un ou deux. Un, même chose, c'est vraiment confondant de naïveté d'imaginer qu'en supprimant le mot, on supprime la chose. Mais deux, c'est plus pervers que ça c'est-à-dire qu'en mettant une sorte de cocotte-minute sur oui. les mots qui sont parfois un exutoire ou un défouloir, ce n'est pas, pas que vous supprimez la chose. En l'occurrence, euh, euh, des comportements complètement déplacés à l'égard des femmes, à l'égard des minorités, c'est qu'en fait... Vous poussez à la faute en quelque sorte, d'une certaine façon. Non, non, je vous assure. Le oui. fait de, de ne pas de ne pas pouvoir utiliser des mots, ça, d'une certaine façon, ça rend des gens qui ont déjà des préjugés, qui ont déjà des préjugés, ça va pas les améliorer en fait. Hein. Au contraire, bien au contraire, ça va les rendre de plus en plus agressifs. Et enfin, troisième chose, ce qui est vraiment affligeant, <rire> c'est que l'université, c'est quand même le lieu de la liberté, par définition, dans les dans les pays occidentaux. Oui. En Donc tout là, cas. on n'est plus sur le ah, strate, on moins, est plus sur l'université Épurer épuré le langage, ce n'est pas favoriser la liberté de pensée.
11: C'est de devenu le lieu de l'embrigadement idéologique. De... Les, les petits Khmer oui, arc-en-ciel. Oui, oui, voilà. oui, oui. Bon. Mais cela dit, d'une façon générale, il faudrait... Laisser tranquille la langue, laisser les gens l'utiliser. Si vous voulez, nos mentalités ont changé, bien sûr. Personne. n'en Ce peut qui compte, c'est les comportements répréhensibles. Voilà, on, on, on va parler
0: de, de choses plus graves encore en Afghanistan. Les talibans qui interdisent désormais les femmes de travailler pour des ONG euh, après des plaintes sérieuses, disent-ils, concernant leur façon de s'habiller. L'aide humanitaire sur place est pourtant vitale pour des millions de personnes. Une annonce qui intervient quatre jours après l'interdiction faite aux femmes de suivre des cours à l'université, neuf mois également après leur avoir interdit l'accès à l'enseignement secondaire. Les explications avec Kylian Saleh et Kinson.
4: De la colère pour certaines femmes, des larmes pour d'autres. Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur. J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études. Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
15: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la jante masculine.
4: Les talibans ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
0: 9h43 sur CNews, le rappel de l'actualité. Hier, l'hommage aux trois militants que tués vendredi a été le théâtre de violence en début d'après-midi. À Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, place de la République. 11 personnes ont été interpellées, 31 membres des forces de l'ordre blessés légèrement, ainsi qu'un manifestant des heurts se sont également produits à Marseille. Direction les états unis Pour beaucoup d'Américains, le week-end de Noël se trouve chamboulé, vous le voyez sur ces images, par une violente tempête hivernale. Elle a fait au moins 17 morts. Elle a provoqué l'annulation de milliers de vols. Environ 530 000 foyers étaient toujours privés de courant hier. Depuis mercredi soir, le centre et l'est du pays est frappé par une tempête d'une rare intensité dont les vents polaires ont également provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. Et puis en Ukraine, pas de trêve dans le conflit bien sûr, mais sur le front, dans la région de Kharkiv, dix mois après le début de la guerre, les soldats ukrainiens tiennent tout de même à conserver les traditions et l'esprit de Noël. Un aumônier militaire et des acteurs leur ont rendu visite pour un moment de légèreté avec des chants et des représentations théâtrales allez c'est notre moment de légèreté à, à, à nous cette fois et Claire de l'orme l'attend depuis le début de l'émission je crois donc je vais
3: absolument pas en perdre une miette
0: et absolument voilà on, on y arrive bonjour Julien Alvarez vous êtes chef pâtissier à la maison La Durée. Vous êtes natif du Périgord. Vous avez une expérience dans les cuisines du Bristol à Paris. Vous avez été sacré champion du monde de la pâtisserie en 2011. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là, puisque je vois que on a de très bonnes pâtisseries qui nous attendent. Ça fait un an et demi que vous êtes à la tête de la prestigieuse institution qui est située sur les Champs Élysées, donc la maison La Durée. Comment on s'intègre
17: dans une maison historique comme ça pour proposer ses créations à vrai dire, la maison, la durée, moi, je l'ai découverte la première fois que je suis monté à Paris, en tant que jeune de province, jeune périgourdin, pour pour visiter les, les, les maîtres, en fait, pâtissiers. Et c'est vrai que la durée représentait euh, l'institution, c'était l'institution qu'il fallait visiter absolument. Euh, j'ai toujours eu un œil sur cette maison, euh, durant tout mon parcours, et quand l'opportunité s'est offerte à moi, j'ai considéré ça comme une chance. Il y a, il y a, il y a un vrai patrimoine euh, pâtissier et culturel au sein de cette maison. Donc moi je me certains certains présentent ça comme un, un, un poids euh, effectivement il faut être à la hauteur euh, moi je considère que c'est une chance parce que le premier effet que, ce que j'ai c'est de, de continuer à, à apprendre et, et à creuser au sein de cette maison et puis euh, je suis le chef pâtissier aujourd'hui je suis ici devant vous mais il y a tout, il y a les équipes et, et, et en fait c'est un travail c'est un travail d'équipe en commun pour pour, pour essayer de tout en respectant euh, l'ADN de la maison euh, aller de l'avant voilà. Et le travail collectif, du coup, ça nous amène à quoi là Alors, qu'est-ce qu'on au, a autour de la table Les bûches au, Alors, aujourd'hui, effectivement, on a, j'ai tenu quand même à vous présenter la, la bûche, même si, euh, si on. A... Joyeux Noël à tous d'ailleurs. Euh, <rire> on, on c'est la bûche impératrice amande que l'on a créée euh, cette année. Euh, c'est euh,
0: qui... la plus claire là, c'est celle qui est à gauche Exactement, sur l'écran. Exactement, voilà.
17: Ça donc, qui, qui reprend ce, ce visuel de, de, de gros macarons en fait en ligne. Donc, on est autour des, des notes d'amande et, et de, de mangue, fruits exotiques. Euh, ensuite, vous allez avoir une pâtisserie très chocolat, donc l'Elysée. Ça, ça reflète parfaitement le. Les propos que, que je vous ai tenus juste avant, c'est-à-dire l'Elysée, c'est un gâteau qui, qui a plus de 20 ans historiquement dans la maison. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la recette à l'identique et puis je me suis dit comment je peux essayer de la de la, de la mettre plus au goût du jour. Donc souvent, on est sur des pâtisseries un peu plus légères. On va essayer d'être un peu plus dans l'intensité de goût, dans la pureté. Donc là, on est sur un gâteau très chocolat, praliné, donc, qui reste très gourmand, enfin, qui est, qui, est, qui est vraiment très régressif. mais Mais voilà, on essaie d'avoir le, le juste sucre. Euh, ensuite, bien évidemment. Alors,
0: je me permets juste avant qu'on qu poursuive d'avoir l'avis qu'on attend tous, c'est celui de Claire de Lorme. Euh, Est-ce que c'est la, la bûche de gauche ou la Écoute, bûche de droite Je, je dirais l'impératrice amande, c'est ça, ou la sainte honorée, Claire de Lorme
3: Moi, j'ai toujours eu un petit faible pour le, le chocolat. Sans hésitation, moi, ça serait, ça serait l'Elysée mais en toute saison, hein, parce qu'il n'y a pas de saison pour manger du chocolat. Mais après, j'avoue que... Oui, mais alors faut pas... C'est oh, faut pas, pas faut, <rire> faut, faut... bien la gourmandise, c'est le péché euh, capital le moins grave.
15: Julia
0: <rire> Alvarez, vous souhaite, je, vous, je vous laisse poursuivre euh, la, la présentation, ce que vous nous avez ramené. Des macarons également. Les macarons, ça. bien évidemment,
17: c'est le produit emblématique de, de la maison. On est, est reconnu à travers le monde pour, pour nos fameux macarons. Euh, nous avons les produits euh, les produits pardon les parfums euh, qui sont euh, intemporels et nous avons des créations tout au long de l'année et pour ces fêtes de fin d'année nous avons deux parfums, euh, l'un au sapin euh, et l'autre à la brioche sapin. de Noël. Alors souvent on, on me demande comment comment les comment on restitue alors, comment on crée des, des pâtisseries oui. et, et alors il peut y avoir deux plusieurs schémas mais effectivement le, le fait de de rencontrer des producteurs et de et de goûter certaines euh, certaines euh, certaines matières premières nous enfin nous font un déclic et j'ai découvert cette une, une essentielle biologique de, de différents sapins qui est, qui est produite en, en, Ariège. en Ariège. Exactement. Et tout de suite, bon, effectivement, euh, ça m'a ça fait penser à, à beaucoup de créations, mais notamment le macaron, je me suis dit, voilà, c'est sûr que ça va très très bien fonctionner. Euh, la brioche de Noël, ça faisait un moment que, que j'y pensais, j'avais déjà fait des, des glaces avec des infusions de Quelle et couleur, hein, la brioche et autres. couleur Alors c'est celui Noël. que vous avez ici avec les, les amandes effilées. Donc le sapin, donc, euh, le vert, et celui-ci avec les... les et huiles, le bleu, c'est quoi alors, le bleu, c'est alors c'est un parfum vraiment emblématique de la maison. C'est euh, Thé Marie Antoinette. Donc c'est une base de, de thé noir. Euh, vous avez des notes d'agrumes, rose, miel. Euh, et voilà, historiquement, il a toujours été bleu. Donc euh, tous nos colorants sont des colorants euh, naturels. Hein, c'est euh, euh, mais c'est voilà, c'est le bleu Marie Antoinette. C'est notre euh, quand on parle de bleu dans la maison, on parle souvent c'est le bleu Marie Antoinette. Et puis alors, il nous reste très peu de temps, mais vous avez créé aussi un macaron euh, anniversaire. Alors euh, exactement, le macaron les 160 ans de la maison qui est disponible tout au long de, la, de, de cette année donc qui est euh, macaron 100% amande donc euh, c'est vrai que macaron anniversaire, alors là, par contre gros coup de pression parce que je me dis il y a tellement de parfums qui ont été faits au, au sein de la maison qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent ou d'assez de, de, marquant pour, pour, pour fêter ces 160 ans et en fait on est revenu vraiment à l'origine du produit c'est-à-dire qu'on a fait un macaron euh, voilà, qui, a, qui a des petites notes d'amariti voilà, voilà, amande brute les d'amande, sirop d'orgeat, vous allez retrouver
0: oh, On s'ennuie jamais avec les macarons. Il y, a, il y a combien de recettes de parfums différents
17: Alors, moi, quand je suis arrivé et que j'ai essayé de. On avait plus de 400. 400, euh, voilà quoi Mais après, il y, a, il y a des bases sur lesquelles vous. Un, vous un avez... macaron par jour au moins, quoi. Entre les, beaucoup Entre de les épices, les herbes, les fruits, euh, des différentes crues de chocolat. En fait, vous avez tellement de... C'est vrai que des fois, on se gratte la tête. Mais au final, il euh, y en a qui sont vraiment très, très proches en termes de subtilité. Mais, euh, mais oui, le, le champ de, de création, et, il est quand même infini. Ouais.
0: Et, et pour, euh, pour finir, parce qu'il me reste très peu de temps, les, les galettes que vous nous avez Alors rapporté. Les
17: galettes, effectivement, on a tous les ans dans notre galette euh, classique. Euh, donc qui est sur une base de, de crème frangipane, avec des morceaux d'amandes concassées, donc qui va lui par... enfin, qui va lui... on va avoir une, vraiment une, une texture en bouche qui est, qui est unique, donc euh, celle-ci je ne m'en lasse absolument pas, euh, c'est un problème et, et, et donc <rire> la création euh, enfin, je pense que personne ne s'en serait hein. <rire> euh... et, et donc la, la création de cette année, donc, euh, je suis un fan absolu de tout ce qui est gâteau de voyage euh, à partout où je vais, j'essaie je, de, de, de rapporter même pour les équipes, pour partager je, je suis du sud-ouest, le Pays Basque n'étant pas loin, on a travaillé en fait sur une base de, de gâteau basque euh, donc on a un cœur pistache avec un, quelques notes euh, orientales mais très très légères, euh, fleur d'oranger et la spirale que vous allez avoir sur le dessus euh, c'est une brioche feuilletée, donc vous allez avoir en même temps le croquant, le fondant, le croustillant de la brioche feuilletée, euh, voilà je vais me faire gronder, vrai, faut, je vais dire Alvarez je vais me faire gronder, il faut je que je passe au sport. le de Guillaume, rien, rien pour les exactement.
0: Coups, voilà. attention, non, on passe au sport peut-être qu'au retour des sports, il n'y aura plus rien sur la table <rire>
10: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace du coup Vous êtes à l'heure pour
16: votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule Jour de réveillon, le top 14 enfile son plus bel habit de lumière à la Défense Arena Le stade français 4 e se déplace sur la pelouse du Racing deuxième. En guise de cadeau à décrocher, la place de Dauphin du stade Toulousain Pendant 25 minutes, Racingmen et Parisiens se neutralisent Russell et Second inscrivent au pied les points de leur équipe c'est finalement le stade français qui accélère le premier, d'abord avec l'essai du capitaine Romain Briat. Paris qui creuse même l'écart quelques minutes plus tard.
17: L'interception, salut On ne reverra pas, on ne reverra pas, je pense Le monsieur plus du stade français, c'est Koumakalou
16: C'est Koumakalou, marqueur puis fautif. Le troisième ligne n'aplatit pas bien dans son embute et Nolan Legarec en profite. Dominé, le Racing est derrière, 23-10 à la pause.
7: Il sera dessous, Léo Barret, gêné. Et en deux temps, il super Il va marquer
16: le troisième essai du Stade français Le deuxième essai en championnat pour l'arrière de 20 ans cette saison. Après 5 défaites de rang contre le Racing, le Stade français entrevoit la fin de la série. Les des Blancs s'agacent la partie se tend. Monsieur Reynal distribue 3 cartons jaunes. Et en supériorité numérique, Paris inscrit même l'essai du bonus offensif.
8: Par Léo Barret, dans le dos, il est peut
16: Paolo Dogou conclut le bel après-midi parisien. Score final, 48 à 10. Le stade français inflige au Racing sa première défaite à domicile de la saison et prend la deuxième place à son adversaire du jour.
12: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
0: On est en retard. Guillaume Bigot, Elisabeth Lévy, Claire Delorme et Julien Alvarez. Merci infiniment d'avoir bon. participé à joyeux cette Noël. émission. Joyeux et on vous souhaite évidemment, tout, tout, tous autour de la table, un très 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 joyeux Noël à tous. <coughs> Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur
2: mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec de l'instabilité pour les uns et puis du soleil chez les autres donc l'instabilité on va la retrouver sous forme de perturbations encore pour un large quart nord-ouest avec des pluies qui auront tendance cette fois-ci à circuler de france en direction du Cotentin. Plus on va vers le sud ça sera davantage ensoleillé à l'exception de la Méditerranée qui elle aussi aura quand même un petit peu d'instabilité sous forme de pluies faibles mais qui seront un petit peu plus actives au niveau des Cévennes et puis toujours hein, ce vent qui va apporter eh bien, de la douceur la preuve dans l'après-midi, les températures qui vont encore avoisiner près de la Méditerranée les 20 degrés, donc 19 degrés à Ajaccio, 15 à 16 degrés le long de la vallée de la Garonne, 18 degrés à Bordeaux. La moitié nord sera comprise entre 11 et 13 degrés. Je vous rappelle qu'on est très, très au-dessus des normales de saison. Quant à la mi-journée, cette perturbation elle va glisser à nouveau vers la Méditerranée, apportant à nouveau des pluies un petit peu plus soutenues vers le quart nord-est, toujours sous la douceur.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie
0: est notre avenir, économisons-la. Plus
2: d'informations sur chez Switch.fr
0: Allez, restez avec nous tout de suite. Le grand rendez-vous, c'est News, Europe 1, les échos avec euh, le philosophe Pierre Manon.